0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit, szép estét, vagy szép napot, amikor hallgatjátok. Én Méreg Attila vagyok, és a Bécsi Orange Rádió stúdiójában ülök, és velem szembenül Ferenc, Kovács Ferenc hivatalosabb, hivatlanul, vagy hivatlanul, tehát ilyen lazában, meg Feri. Szia Feri, üdvözöllek a stúdióban. Szia Attila, üdvözöllek. Én is meg a kedves hallgatókat. Kézilabda lesz a mai témánk, egy nagyon nagy pálya, így már a műsor előtt is beszéltük, hogy neked már gyerekkorodban, sőt, édesapád révén is a kézilabda benne van az életedben. Nem fogunk tudni mindent egy ilyen másfél-két órás műsorra vele kedves nézőink, hallgatóink. A videó leírásában ott van minden fontos információ. Még csak az Instagramját raktam bele a hipónak ami most aktuálisan, de majd lehet, hogy később a Fradi és más linkek is be fognak kerülni. Ha hosszabban a szárazabb rész érdekelt, a videó leírásában meg tudjátok ezt nézni, tudjátok olvasni, mi így az egy évet próbálunk kronológiában adni Ferinek az hát a sport életéről, mert mai most is aktív, aktív része az életednek a kézilabda, és akkor fel is dobom a labdát, hogy édesapád, ő mit mesélhet, hogy került a kézilabda az ő életébe, és hogy adta át neked ezt a fanatizmust, szerelmet, vagy te a kézilabdával kapcsolatosan? Hát édesapám 1933-ban született, és a gimnáziumba kezdett el
1: kézilabdázni, a gimnázium kézilabda csapatába az 50-es évekbe. Majd miután végzett a gimnáziumban, leérettség, elkerült a környékbe különböző falvakba tanárnak, tanítónak, tanárnak, aztán, amikor visszakerült, aztán 1958-ba Tiszaföldvárra, akkor a barátját megkereste, hogy alapítsák újra a Tiszaföldvári kézilabda csapatot. Hát a 30-as években a Tiszaföldvári kézilabda csapat akkor még nagypálya volt, a vidék legjobbja volt.
0: De a pillanat ez a nagypálya, lehet, hogy a nézőink láttak már kézilabdát, de ez a nagypálya, az pontosan mit is takar?
1: Hát a, a háború előtt a háború után is volt még nagy pályás kézilabda, hogy kb. a as évekig, akkor már egy a kispályával, de a háború előtt csak nagy pályás kézilabda volt. Az egy futballpálya méretű volt, futball kapuval, és uh, a, ami most hatos vonal, az azt hiszem akkor tizen, hát, most én is vagyok biztos, hogy 1-es vonal volt, vagy 16-os vonal. Lényeg az, hogy messziről kellett dobni, 11 játékos játszott, ugyanúgy, mint a fociba. És uh, a szabályok is mások voltak, tehát ott lehetett futni a labdával, csak minden három lépés után egyszer le kellett ütni. De megfoghatta az ember, újra tett három lépés, újra leütötte, és, és ott voltak ott is közép hátvéd, jobb hátvéd, középcsatár, mint a fociban.
0: Te játszottál ilyen? Egyszer
1: életemben játszottam, Feldkirke, 1991 körül. a uh, végig. Volt. Vége volt a szezonnak, és a, a felkirki kézilabda klub szervezett a öreg játékosoknak, akik régen még játszottak, de hát ezek az öreg játékosok, akkor 60 évesek voltak már 90-es években, és ö, rendeztek egy ilyen nagy pályát, és érdekes volt. Elmondták a szabályokat, nem volt nehéz megtanulni, is nem olyan ö, bonyolult, érdekes volt egyszer azt is játszani. De az biztos, hogy nem annyira dinamikus, mint a, mint a kis pálya. Na a lényeg az, hogy, hogy apukám hazakerült Iszaföldvára, és a Gépap Imre barátjával uh, újra alapították a kézlabdacsapatot, és akkor elindultak először megyei ligába, és akkor még volt egy hogy falusi dolgozók Spartaki ágyja, amit ők 1960-ban megnyertek a csapattal. 61-ben nah, behívtak a csapatból két embert katonának, akkor már csak másodikok lettek, aztán 62 be Behívtak újabb kettőt, akkor már csak hatodikok lettek, akkor megszülettem én, és akkor ő utána abba is hagyta a kézilabdát. Uh, utána iskolába tanított ő testnevelést is. És de lényeg az, hogy uh, mikor ahogy én nőttem föl, velem úgy az udvaron mindig uh, passzolgatott, dovállozott Egyik nagyon jó barátja Felfördi Gábor volt a testnevelő, tanárom és nálunk a faluban, meg az iskolában is tradíció volt a, a kézilabda. Hát ez Magyarországon régen így üzemelt, hogy minden, minden falunak, vagy kisebb városkának meg volt, hogy mi a tradíciója. Ez most is megvan, hogy a csapatok csapatok szombathelyen, körmenden, ez tradicionálisan már nagyon-nagyon régóta, vagy a kézilabda, vagy a Szegeden, Veszprémben, hogy csak a legnagyobbakat említsem, de a kisebb faluknak, vagy kisebb városoknak, nagyközségeknek is megvan az a tradíciója amit én nagyon jónak tartok, és ugye, hogyha onnan egy jó játékos bekerült a TF-re, vagy egy tanárképző főiskola testnevelési szakát elvégezte, egy szakember lett belőle, és akkor, amikor végzett, hazament, hát ő ezt a tradíciót ápolta. És akkor ez ilyen láncreakció szerűen, ugye mindig kikerültek jó szakemberek, és ezért van azt szerintem Magyarországon, hogy megvannak ezek a hogburgok, hogy németül mondjam, ilyen fellegvárak, Uh, amire a falus uh, specializálók is. Akkor én már fiatal gyerekkoromban kiártam a kézilabda meccsekre, nagyon jó hangulat volt. Uh, vasárnap délelőtt 11 órakor volt mindig a meccs. Ugye akkoriban még ez divat volt falun, hogy 10 órakor miser, 11 órakor kézilabda meccs, utána ebéd, délután foci meccs, aztán kocsma.
0: <gül> igen, ez a szent háromságot is mondom, hogy kocsma, templom, Igen, mája.
1: igen ez ugye van ez a központban. Tehát lényeg az, hogy gyerekkoromban eljártam apunak, a barátai, azok a fiatalabbak még akkor játszottak, és akkor ő is jött meccsre, meg elvitt, és akkor így szerettem meg a kézilabdát. És
0: akkor ott megfertőzöttél, vagy azért apudnak a atyai nyomás, terelgetés azért kellett? Nem
1: kellett neki terelgetni, hanem egyszerűen megkedveltem, hogy kimentem, nagyon jó hangulat volt, akkor általános iskolába, a testnevelő tanárunk is, főleg a kézilabdát, hát Foci az természetesen mindig ment ugye, mert azt mi gyerekek is, meg atlétika, ez a három fő dolog volt az általános iskolában, amit csináltunk, és utána elkerültem középiskolába, Török Szent Miklósra, a Székács Enemér szakközépiskolába, ott egy szenzációs testnevelő tanárunk volt, Hát az, az, egy, az egy, megint egy, egy hosszabb történet, arról nagyon sokat tudnék e, mesélni, meg, meg azt hiszem páratlan az egész országban ilyen nem volt, mint, mint ott. hát uh, akkor ő is nagyon megadta. édesapád hát, is, meg ő is. Hát nagyon... ő aztán teljesen a sport iránti szeretetet, alázatot, mondta, hogy gyerekek, a munka soha nem hagy cserben. És ez ez ugye, szép, szép megfogalmazás. Igen. és ez a, a kemény munka, uh, Hát Ebben az az érdekes, hogy az iskolánk területe ilyen lápos terület volt. Volt az iskolaépület és a kertje lápos terület a 60-as években még, mikor ő oda került testnevelőként, és akkor a gyerekekkel töltötte föl a lápos területet, hogy traktorokkal hozták a, a földet, meg az anyagot, és akkor azt belesortták a lába, és akkor egy rendes udvar lett belőle, és utána szintén a gyerekekkel kezdte kiépíteni a sportudvart. Vörös alakot hoztak, és a gyerekek mindig dolgoztak a szabadidejükbe, közben sportoltak. És akkor így szépen lassan fejlődött az iskolának a, a sportudvara. Először egy kézi aztán egy távolugró gödör, magasugró állvány, stb. 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 ő neki az atlétika, meg a kézilabda volt a két fő ö, sportága, erre fektette a hangsúlyt az iskolába. De ez egy ilyen 220 fős iskola volt, iskola is, Uh, ugyanakkor voltak sportgimnáziumok már megyébe, és mégis ez az iskola volt a megyébe a legjobb sportiskola, mert egy olyan uh, tanár volt, aki annyira fanatikus volt, és, és mindenét rátette a, a sportra, és a gyerekekből ki tudta hozni a, a, a maximumot.
0: És itt már érezted, hogy neked ebből sportolói karrier lesz? Vagy itt hát én már
1: azért mentem ebbe az iskolába, ez egy mezőgazdasági szakközépiskola volt, én kitűnő tanuló voltam általános iskolába, és úgy volt, hogy a helyi gimnáziumba fogok menni. Míg nem, volt egy tavasszal egy kézilabda meccs, ahol ez az iskola jött, és játszott a mi csapatunk ellen, akit nagyon szerettünk, meg jó csapat volt, és az iskola megérkezett egy busszal, a csapat, plusz tele volt a busz és ezek hangos szurkolással, szék, SK, SK, SK. olyan hangulatot varázsoltak, pedig nálunk is jó hangulat volt, meg szurkoltak, de mi teljesen euh, libabőrösök lettünk, három barátommal voltunk ott, úgyhogy meg is a csapatunkat, már nem mi játszottunk még akkor, nálunk öregebbek, mi akkor voltunk 14 évesek, és a 17-18 éves, éves korosztály jó meccs volt, kikaptunk, és annyira hatás alá kerültünk, amikor hazamentünk, akkor én mondta, én ebbe az iskolába akarok menni, hát a sport miatt. És hát, gondolom,
0: ja hát... apud, oké, okay, megértem, hát segítünk. Ő, ő
1: ismert a testnevelő tanárt, jó Aha. barátok voltak, mert régen, hát azelőtt nem tudom én, egy, egy 15 évvel, amikor még ő kézilabdázott, részt vettek Kiskun Halason, aztán egy pedagógus országos kézilabda tornán, ahol csak megyei pedagógus válogatottak játszottak, és akkor ől Jávor Lászlónak hirtek az én tanáromat, és akkor Laci bácsvá együtt játszott egy csapatba. Ő az onnantól kezdve ismerte, meg az iskolába mindig jöttek többen beiskolázni, tehát ők, ők nem azt mondom, hogy barátok voltak, de jó ismerősök voltak. És apukám nem is bánt, hogy oda megyek, nem gimnáziumba, mert ez a 80-as, nem, 77-ben volt, 1977 977-ben, és akkor ugye azért vidéken egy, egy agrármérnöknek igen magas beosztást jelentett, anyagilag is. Tehát ő a, a, a csúcs volt vidéken, akkor valaki mondjuk egy agráréltemet elvégzett. És, de engem meg a sport fogott meg. És amikor oda kerültem a, a, az iskolába, amit ő elkezdett így fölépíteni a 60-as évektől, akkor éppen a torna termet fejezték be, abba az évbe. Azt is úgy építették, hogy kaptak egy, egy eh, épületet a városközpontba, egy régi épületet, amit elbontottak. A gyerekek a téglákat lepucolták kalapáccsal, traktorral odaszállították a, a iskola területére, és akkor segítettek a könyvöveseknek felépíteni a tornatermet. De közben egy, egy szenzációs sportpálya kialakult, emelkedő futópályával, fut, eh, 180 méteres futópályával, gátak, rúdugró, eh, kosárlabda pálya, diszkoszvetőpálya, gerejhajítópálya, villanyvilágításos kézilabda pálya, ami akkor 70-es években szenzációnak számított, Úgyhogy mi este is tudtunk edzeni. És kétszer edzettünk napotta, iskolának vége lett, kettőtől négyig, négytől szilencium volt, hétig, és akkor este fél nyolctól este 9-ig megint edzés volt. És akkor volt a edzések is, a pályán meg atlétikai edzések is. És minden kézilabdásnak kötelező volt atlétizálni. A Igen, mutatom a, ké mutatom a képeket róla. Küldte, hogy, hogy én is végül is, a főszámom a magas ugrás volt, mert abban 18 évesen 2 méter, két centit ugrottam. <gül> De gáton is jó futottam, távolba is, 6 méter 55-öt ugrottam, is jó voltam. Szeret, is. Szeretted ezt, vagy te inkább csak kézi, kézi. Nem, nem, nem. Szerettem a atlétikát is. Uh, hát ott az iskolába, és megfogott ez a hangulat. Ott a 220 diákból 200 sportort a iskolába. És hát
0: akkor nem olyan voltak meghízott emberek. Nem, nem
1: volt, nem volt egy se. Akkor télen uh, november 15-től április 1 volt az alapozó időszak, de háromszor, hétfőn, szerdán pénteken futottunk a mezőtúri úton, azt jelenti, hogy iskolából kimentünk, és ott a útszélén, az Árokparton négy-öt kilométert ki a városból, voltak ilyen kilométer kövek, addig kifutni, akik közép- meg hosszú távútok, volt, azok még tovább, de a 4 kilométer volt a minimum, tehát négy ki, négy vissza. És akkor, amikor megérkeztünk, akkor volt egy srác, aki aki nem volt olyan sportos, és akkor ő fogadott bennünket, és akkor ekkora nagy krumpi cukor, nem tudom, 15-20 kilós massza, és akkor kalapáccsal rávet, és akkor adott egy krumpi cukor darabkát, meg egy fél citromot. Hát akkor mi még nem értettük, hogy, hogy minek csak szerettük. Édes volt a krumpi cukor, hozzá jó volt a citrom, hát most már azért tudom, hogy a krumpi cukor a energiát szolgáltatta vissza, a citrom meg azért kellett, hogy télen, hogy a hidegbe futunk, meg vizesen visszaérkezünk, akkor a C-vitamin legyen. Nem is voltunk betegek soha.
0: So, de a, a, szeretted, de Na, tudtad, nagyon. hogy ez fontos, meg alapozás, de nem, nem lettél mondjuk ennek a sportnak a... nem ebbe a sportba akartál elméjű, nem ebbe a irányba hát, akartál elmélyül. Ugye Két
1: méter kettővel én ott voltam országos bajnokságon az első öt megjobban, középiskolában, és... és ö, jó is voltam, csak les, meg volt egy sérülésem, egy térsérülésem, ami olyan volt, patella, most már ezt is akkor még nem tudtam pontosan, hogy mi, csak fáj a térdem. Patella gyulladás, mert egy, megcsúszott a láva, mentem föl a zuhanyzóból lépcsőn is, bevertem a térdem, és akkor utána másnap gátfutás volt, akkor ugyanazt a térdem bevertem egy gátba, és akkor még hármas tugrattam. Tehát túl sok volt neki, és akkor utána ez nem akar gyógyulni, akkor még nem volt kortizoni nekció vagy nem akartak adni. Ez, az segített volna egy utólag visszagondolva, de lényeg az, hogy uh... A magas ugrás, az egy nagy roham, és keményen belépsz, és abból mész fölfele, ez egy nagy megterhelés a, a térnek.
0: Pont ezt a fotót látják? A a, nézzük ez a hármas
1: ugrás, az is egy nagy megterhelés végül Ez, ez mikor 1975? Ezek nem, 81. 81? 81, akkor a és voltam, 13-36 ugrottam az Úgyhogy én nem is az voltam végül, ez is egy megterelő Na lényeg az, hogy, az, hogy a atlétikában, ha ezt a mozgást csináltam, akkor fájta érnem. Viszont a magas, ha a kézilabdáztam, és a, ott a fölugrás az lassabb e, mozdulat, mint a, a magasugrásba, ott nem fájt. És akkor egyetemre kerültem, ott már ugye időm sem volt annyi, mert azért ott már tanulni is többet kellett. És akkor szépen lassan elmaradt a atlétika, és ott meg már csak, csak kézilabdáztam végül. Meg ott
0: be is kerültél már a Fradi, nem a Fradihoz, bocsánat. De, a Fradihoz. Igen, jól mondtam, a Fradihoz. Igen, igen.
1: Hát először a, a szerencsém volt az is az egyetemen, hogy a egyetemi edző Simon Csaba a válogatottnak, meg a honvédnak volt az edzője 76-tól 80-ig, meg a magyar felnőtt válogatottnak volt a másod edzője, a faludi misivel. Úgyhogy a 80-as olimpián kint volt. És
0: ez, ez nagyon vagány, hogy ilyen gyorsan bekerült, vagy nem tudom, mennyire volt nehéz bekerülni.
1: Már a, a Fradiba? Hát, az is egy, egy véletlen. Sok Csak, véletlen. hogy a
0: számokat értsük, tehát te 82 és 87 között voltál egyetemen, és már mellette, tehát 82-től az aktív sportkarriered, pályafutásod már elindult. Tehát. Igen. Hát végül is meg a,
1: a legkomolyabb munkát én középiskolában végeztem. Ott heti kilenc óra edzésünk volt, úgyhogy észre se vettük, ugye, mert akkor nem volt videó, nem volt tévé, volt, de, de jelentéktelen volt a két tévéműsor. <kül> És akkor uh, mikor egyetemre elkerültem, már ott nem végeztünk ekkora uh, ennyi munkát, arra nem volt rá idő, de a kézilabda az nem is kellett annyi, mint az atlétikához. És akkor azért is kezdtem meg kézilabdázni. És akkor volt egy torna persze az OSC-nél, az Orvosi a, a csarnokába, és a Fradiból voltak ott vezetők, és azok szúrtak ki, és akkor német Andrásnak szóltak, ő akkor volt éppen a Fradinak az edzője, és akkor ő kiért gödölőre megnézni egy meccset, és úgy így kerültem a Fradihoz 80-as évekbe, és akkor utána pedig, hogy végeztem az egyetemmel, kaptam egy ajánlatot, most meg a Vassanyi. Ausztriába. Igen,
0: Ausztriába, Virgülbe. Azért ez nagyon ott a rendszerváltás előtt, akkor már itt azért nem mondom forrongod, de érződött, hogy azért lesznek változások. Ez így biztos nagyon különleges lehetett, hogy Fradi, tök a Fradi vagyok, de akkor mehetek nyugatra játszani.
1: Hát akkor még nagyon nagy szám volt, mert az még ugye szocialista rendszer volt, és... Engem úgy sose érdekelt a, annyira a politika, úgyhogy én nem éreztem azt, hogy, hogy majd itt most nagy változás te lesz. Te
0: játék, sport. Csak, igen, játék,
1: sport, barátok, egyetemet végezem el. És a politika nem is nagyon szólt bele a sport életbe, tehát mindenki hogy dolgozott. Akkor már azért nem. Akkor már 80-as évek végén már nem is. Ugye akkor már azt is megengedték, hogy kimenjen valaki külföldre, mikor én kijöttem 88-ba, akkor még olyan volt a rendszer, hogy a Fizetésednek a 10%-át le kellett adni valutában a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 20%-át pedig kötelező volt átváltani forintra hivatalos árfolyamon, mivel akkor még volt fekete árfolyam. Tehát, amikor kijöttem 88-ba, 50 volt hivatalosan a shilling, és 8 30 lehetett feketén váltani, amire mindig volt vevő. Tehát, hogyha én hazajöttem, és akkor, nem tudom, tízzer siniget át akartam váltani, akkor nem 55 ezer forintot kaptam, én nem 83 ezeret feketén. És azért kellett váltani hivatalosan, hogy de ez csak egy évig ment utána, mert már jött a rendszerváltás,
0: és akkor utána ez végül is úgy... És ugye a rendszerváltás úgy megérintett, vagy én kézilabdázok, hagyjatok, játszok, megtörtént, vagy így azért... Hát én nagyon észre sem vettem, mert én akkor már
1: kim voltam Ausztriába, és, és én abból nem sok mindent vettem le.
0: Jó, volt rendszerváltás, de... A gondolom ment tovább Németországra, de ne ugorjunk, tehát hogy kerülték ki Ausztriába? Tehát azt mesélte, játszol a fradiba <gül> jól megy a játék, és akkor a játékos e... megfigyelő észrevettek? vettek? Hát nem, jó?
1: ez megint <gül> egy szerencse dolga volt, meg, meg véletlen. Egyetemi főiskolások országos döntője volt, amire mi kijutottunk a egyetemmel, ez négy csapatnak a döntője, három napig tart, ott volt a TF, akkor a Gödöllői Agrár Egyetem, meg aztán a Juhász Gyula meg, meg még egy tanárképzőfiskola vagy a Nyíregyházi, vagy a EGRI. És általában hát ezt mindig a, a TF nyerte, mert ugye ott voltak a legjobb. Sportolók, meg általában mindig egy tanárképző főiskola, aminek sportszakja volt, hát oda azért sok jó sportoló járt, azok voltak mindig a második, harmadikok, hát már az nagy szám volt, hogy mi egyáltalán oda bejutottunk a négy közé. Te úgy TF-re jelentkeztél? Vagy? Nem, nem, én agrára jelentkeztem, mert mezőgazdasági szakközépiskolában jártam, és hiába voltam jó sportoló. Valahogy akkor még úgy volt, hogy, hogy ugye az agrármérnök, az azért egy, egy, egy nagyon biztos ö, megélhetést jelentett, és hát a mellett lehetett sportolni uh -huh. nyugodtan. Sőt, azt mondták, hogyha valaki ilyen akar lenni, jobb, hogyha ö, más egyetemre megy, mert ott specializálódhat egy sportágra, mert hogy a tf -e mindenféle sportágat kellett csinálni.
0: Aha. Tehát
1: ott volt vizsga mindenben, és akkor...
0: Tehát ezt nem éltett meg 18 évesen törésként, vagy, vagy nem volt ez ilyen csalódás? Nem,
1: nem, nem, nem. meg ráadásul az egyetemen nagyon jó sportélet volt, a Egyetemen, atlétika is, úgyhogy még elsőben még atlétizáltam, és csak a térnem nem lett jobb, és uh -huh. aztán utána meg már csak kézület, jó barátok, akkor volt ez a szerencsém, hogy végülis a magyar válogatott másodedzője visszajött, ő kim volt Kuvaidba, az olimpia után kiment, de mikor visszajött, akkor ő lett az edzőnk. És ez egy nagyon jó edzőt kapott a egyetemi csapatunk. Meg, meg az egyetemi élet, az Gödöllőn a szenzációs volt. Ezt
0: is tudtad? De eljutott az információzat? Vagy lesz, ami lesz, megyek Gödöllőre, és akkor menet közben?
1: Hát azt nem tudtam, hogy az egyetemi élet ott annyira jó. Szintén a... a középiskolás testnevelő tanárom javaslatára, én Leningrádba jelentkeztem talajtan szakra. Télen azt mondta, mondta, én nem akarok kimenni Szovjetunióba tanulni tanáról Nem Cs baj, a, a rossz
0: hogy volt állam? Hát
1: katasztrófa <gül> volt az a rosszom, alig tudtam valamit. De, de akkor ezt már politika volt, hogy az nem számított. Tehát <kül> ugye akkor voltak oda-vissza, hogy a diákok mentek külföldre tanulni, és ennek az volt a lényege, mondta, hogy hát ennek januárban van a felvételi vizsgája, a rendes felvételi egyetemre, meg május végén, meg júniusban volt a Szóbeli, május végén az írásbeli Szóbeli, és akkor mondta, hogy ez egy olyan, mint egy, mint egy edzés, hogy részt egy, egy felvételi vizsgán, és hogyha eljön az igazi, majd májusban, akkor már nem fogsz úgy izgulni, mert már te voltál egy ilyenen. Hát mondom, jó van. Ő mondta, hogy ilyen második apám volt ott az iskolában, mindenben hallgattam rá, és nem is tanultam én különösebben a, a felvételére, hanem csak egyszerűen emlékszem, egy, egy szerdai napon volt, és kedden, ja nem, csütörtökön, mert hétfőn vagy kedden este edzésem mondta hogy mikor van a felvételi? De mondom, csütörtök péntek. Azt mondom, te itt vagy edzésen? Hát mondom, hol lennék? Hát miért nem tanulsz rá? Hát az edzés az szent hát és értetlen. Nem, nem, ez a mit tanuljak, nem célom nekem, hogy felvegyenek Szovjetunióban, most erre még külön tanuljak. Hát tanultam órákra eze. Na, mennyi föl gyorsan tanuljá. Hát mert tudod, mit tudsz megtanulni két nap alatt egy ezerre. Hát fölmentem, még valami kis biológiát tanultam, aztán elmentem nyugodtan vizsgázni. Jó, sikerült biológia kémiából kellett a felvételét, meg oroszból. Hát oroszból egyes kaptam írásbeli, hát nem lehetett más Szóbeli adtak egy kettest, mert ugye arra nem volt tanú, hogy mennyit tudok oroszul, és akkor mondták, hogy mindegy, úgy is megtanulat oroszul. Mert ezek a diákok kikerültek egy évig Oroszországba, és akkor egy évig csak nyelvet tanultak. És akkor márciusban jött az eredmény, akkor 20 pontos rendszer volt, 17,5 pontom lett. Hát ott tudtam, hogy az Agrár Egyetemre 14,5 ponttal fölvesznek különben, 15-16-tal az már biztos. És akkor elmentem felvételi, elbeszélgetés, illetve közölték, hogy hát fölvettek Szovjetunióba, Leningrádba, ups! És akkor mondtam, hogy hát az igazság, hogy a családi körülmények úgy alakultak, ezt is a tanárom mondta, hogy mondd azt, hogy nem tudok sajnos kimenni. Azért visszavonom a... És akkor mondtak: hát sajnálják nagyon, de... Ha már így alakult, akkor van olyan lehetőségem, hogy kérhetem hasonló szakirányú magyar egyetemre a pontjaim beszámítását. Hát mondom, az remek, hát a tudtam, hogy ezzel fölvesznek, és akkor mondtam, hogy jött, akkor mondom, gödöllőre szeretnék. És akkor nekem, mikor jött május a felvételi, én már nekem már csak elbeszélgetni kellett elmenni. Akkor emlékszem, Vildi Ani az akkori kis volt a felvételi bizottságba. Mint kises, mert minden felvételi bizottságban akkor volt egy kiszes. Voltak a tanárok, és akkor mások tételt húztak, kérdésekre kellett válaszolni. Én meg bementem, és csak az volt a kérdésük, hogy igaz, hogy kézilabdázol, meg az Mondom igen. Igaz, hogy két méter egy centit ugrasz magasban? mert ha azóta már két méter kettőt mondom, mert a múlt héten Gyulán egy centivel nagyobbat ugrottam. És itt az egyetemen is akarod folytatni a sportot? Hát mondom, persze. Köszönjük szépen. Ennyi volt a felvételim, és akkor végül is nagyon lazán, úgyhogy úgy mentem el vizsgázni januárba, hogy semmi nyomás rajtam, mert hát azt sem akartam, hogy fölvegyenek, de amáltal megcsináltam, kitöltöttem,
0: nyugodtan vizsgáztam szóba, és így lett a felvételim. Szuper, és ez tök jó, hogy enne, ennek így kellett lennie, nem, mert lehet, hogy később beszélünk, nem tudom, voltak-e még hasonló sportsérülését, mint korábban. Ezek lehetnek törések, csalódások egy ember, egy sportoló életében, akkor ez a gödörlő jól jött, kell lépés. És akkor nézzük, hogy ott volt a szituáció, ez a, majd elmondod, hogy hogy vették észre téged Ausztriából, hogy akkor volt ez a, az a verseny, vagy ez Egyetleni a kupa.
1: Főiskolás Országos Döntő. Igen. Döntő, igen. És akkor a Szövetségből, a Magyar a Szövetségből, úgynevezett szakfelügyelő, a hetei Pista bácsi kijött egy nap megnézni, hogy rendbe zajlanak a mesemények. Hát ez annyiból állt, hogy kijött, nézett egy-két egy meccset, vagy belenézett a meccsekbe, és akkor meg két sört ott az edző kollégákkal, beszélgettek is. És mikor kijött, <coughs> pont előző este, vagy aznap reggel hívta Vassanyi, az egy híres uh, kézilabdás volt Magyarországon, aztán meg edző itt Ausztriába, Grátszba, meg az osztrák válogatottnak volt az edzője, és ő Vörgl. -e. -vas -vassán. Vassán. Jó, És akkor uh, uh, az osztrák válogatottal vörgl volt uh, egy, egy uh, Lenderspin egy uh, válogatott meccsen, nem tudom ki játszott, csak lényeg az, hogy ott a Vörgl is uh, vezetők mondták nekik, hogy hát ők szeretnének följutni, az ember egy b be és nekik jó lenne egy magyar játékos, aki jó játékos, nem -e tud. És akkor haza hazatelefonált a szövetségbe, hogy ide Vörgőbe kellene egy játékos, egy, egy játékos, aki edző is, hogy az utánpótlást tudja edzeni. És akkor pont Hetei Pista bácsival beszélt, most mondjuk valamit sütörtök este, ő meg pénteken kijött Gödöllőre, és ismert az edzőmet, mert ez a válogatottnak volt az edzője, és akkor itt csak egy sört, és mondja, te keresnek egy játékos vörgőben, nem tudsz valakit. Azt mondja, hát itt van a én játékosom irányított játszik, azt mondja, épp akkor a Torna gól királya is lettem. Gratulálok, mondja, ez is. És akkor behívtak, hogy nem -e lenne kedvem kimenni Ausztriába. Hát na most ez 88 májusába történt, hát akkor ez akkora dolognak számított, hogy, hogy ha, na, igen, hát mondom, de ha, mondom, németet tanultam itt az egyetemen, na most, hogyha egy hallott, hogy egyetemre jár, németet tanult, akkor mit vonsz ebelől, hát ez nagyon jó beszél németül. Azt az, az se tudtam, hogy mi a bal, meg mi a jobb. Alig tudtam, hát tudtam egy-két szót, de hát az, az semmi nem volt. És akkor én elvégeztem a, a segéd-edzői tanfolyamot még ott az értemen. Az előtt, azt hiszem, egy fél évvel fejeztem, nem, másfél évvel azelőtt fejeztem be, még jó, hogy elvégeztem, mert ugye így volt valami edzői papírom is.
0: Mert akkor érezted, hogy neked a sport mellett, a sport az nem lesz elég, tehát mint sportoló, és, és edzőként is a jövőben, vagy ez így hogy jött, hogy tényleg edző... Nem, nem azt nem, csak...
1: Csak jött egy ilyen lehetőség, hogy most el lehet ezt végezni, két hét volt, be kellett járni, először ott Gödöllön jó testnevelők voltak, tehát például a, a testnevelés-tanszék vezetője Nagy Zsigmond, az a Tokioi olimpia ötödik te volt, súlydökésben. A ipsics szintén egy testnevelő volt, annak volt a gátfutója, a Siska szénia akkor a korszak legjobb gátfutónője volt akkor a, a, a mi edzünk a magyar válogatottnak volt a másredzője. Tehát a Gödölő közel volt Budapesthez, egy, egy nagyon klassz, az egy egyetemi város. A el van szigetelve teljesen egy, egy vasútvonallal. Sose
0: voltam, de majd egyszer talán Érdemes,
1: és Érdemes. Tehát egy igazi egyetemi város, talán mint a uh, Cambridge mondanom, vagy. vagy... Jobb, jobb, még, úgy, még a Miskolcnál. voltam a Miskolc Egyetemen, de ez az annál jobban el van szigetelve. Értem.
0: Attól is jobb az? Igen, a igen,
1: igen. És saját uszadánk volt, saját postánk volt, saját uh, bevásárló, tehát akkor még és nem spár már, ABC, saját fodrász az Egyetemnek. És, és uh, nem is lehetett áthajtani hivatalosan autóval az ételm területén. Úgyhogy... <coughs> de hát ezt most nem is tudom, hogy miért kezdtem el... Ja, hogy jók voltak a, a, a testnevelők
0: is. Körül meg a körülmények.
1: Igen, és, de, és ezért kezdtem el az edzőit is ott. Volt egy ilyen lehetőség, miért ne? Valami papír, minden jó lesz. Elkezdtem a pedagógiát, és abban is elvégeztem egy évet. Kettőr kellett volna. De az úgy volt, hogy az egyetemen csak egyet lehetett, a következőt azt már egyetem után lehetett volna elvégezni, és akkor lehetett volna mérnök tanár. Uh -huh. Meg lehetett volna a középiskolában biológiát, kémiát tanítani. Na a lényeg az, hogy egyetem mellett, amire volt lehetőség, azt megcsináltam így az edzőit is. De akkor én nem gondoltam arra, hogy még majd én egyszer ennek hasznát is veszem.
0: Még mekkora használt vetted, és e ezt a videó leírásában megtalálhatjátok, és akkor most így elmondom, 86-ban a kézilabda segédedző, 2011-ben Linzben a B-licens, 2012-ben Grátszban a általános edzői a 14 14 ben Bécsben kézilabda Alicens, ez szak, szakedző, és 2018-ban a Budapest EHF mesteredzőt szerezted meg, tehát így épültek föl az edzői pályafutásod, de akkor menjünk vissza, és akkor jussunk ki Ausztriába, vagy akkor pontosan hogy mennyire volt ez nehéz, különleges, meg csak két évet voltál, még csak két évet voltál? Már hol voltál? Ausztriában. Tehát a menti Németország. Nem, nem, én végig Ausztriában voltam. Ja, akkor... Csak...
1: Meg... csak uh... Tehát kikerültem uh -huh. A Vassanyi és a heti keresztül, csak akkor kértem Wörgl ott voltam két évig, és akkor onnan tovább kerültem Foralbergbe, Feldkirchbe. Tehát tényleg Feldkirch igazi igaz, igaz, igaz. Játékos né. edzőnek, csak a, a Feldkirch a Német Ligába játszott. Á,
0: ah, na itt volt nekem. A, én csak a, a Német akkor, Ligát olvastam most egyszer. Igen, edződben.
1: akkor még a, a Foralbergi csapatok a nagy távolság miatt, az utazás miatt inkább a Német Ligába játszottak uh -huh. ott a Boden Tónak a partja, és környék egészen fölulmig, Baden-Württemberg tartomány, azzal volt, meg van a mai napig is. Tehát például a, a Foralbergi utánpótlás csapatok még mindig ott játszanak a Német Ligába. Mert az közel van, nekik nem kell messzire utazni. Játszanak itt is, de az, az megmaradt nekik. És hát így kerültem én Feldkirkkel a, a Német Ligába, és akkor Utána a játszottam, az is a Német Ligába, és a, a Dornbirni lányok, azt akkor 96-97 táján jelentkeztek, hogy ők akkor az osztrák ligába elindulnak. És akkor egyből fel is jutottak az MB1-be, és akkor aznak a utánpótlás csapat, az U-16 csapat, és akkor az osztrák MB1-nek bejátszott. Tehát ők akkor már utaztak Pécsbe.
0: Bocsó, meg meg akarsz, csak így, ez hogy fért meg egymás mellett, hogy te sportoló voltál, tehát kézzel játékos voltál, meg edző? Tehát ez így, ez így, ez manapság is szokott? Hát,
1: magasabb szinten nagyon ritka, tehát a MB1-ben. De alacsonyabb ligákban előfordul az, hogy egy jó játékos, aki esetleg még edzői hajlama is vannak, vagy ilyen képességei, akkor megsporolnak egy a Egyesület megsporol egy pozíciót, vagy az edzőt, vagy egy jó játékost, és akkor esetleg egy kicsivel több pénzt adnak nekik, de még mindig jobban jönnek. és akkor van az edzőjük is, meg egy jó játékos is, mert ugye a kettő fontos, egy meghatározó játékos. És így lettem én akkor egy Alacsonyabb ligába ö, játékos edző a fiúknál, még nem egyszer elhívott a Don Binn, ennek a akkori sportköri elnöke, a Reis Ervin, szegény, meghalt tavaly, ha. Ő a Városnak is a, a, a Városi Sportiskolának volt az igazgatóhelyest, ez a se foralberg tartománynak a sportrészlegének a vezetője, a Dornbini Városi Tanácsnak a tagja, és nagyon e, sok támogatást tudott a klubnak szerezni, és akkor ő hívott el, hogy le, vállaljam el a U16-os női csapatot, mert ott éppen edzői probléma van, és akkor én még a fiúknál játszottam, egy játékos edző voltam, de elvállaltam mellette még a dormini lányokat is. És akkor hát azt még erősen kellett koordinálni, hogy ugye mind a két, főleg ha idegenben játszottunk mondjuk Bécsbe, hogy, hogy akkor uh, én tudjak játszani a fiúknál is, meg azért itt is itt legyek, úgyhogy volt olyan meccs, tudom, hogy, hogy ott játszottam, és akkor másnap én repülővel jöttem a csapat után. Uh, akkor még ott a Reintalv Flug, uh, a Huxből indult, vagy, vagy sőt, talán nem is, még a svájci oldalról lényeg az, hogy.
0: Ha nem lehetett egy szülőkkel, így azt a logisztikát. Igen, de, de. Meg akkor már apuka is volt, tehát lányok akkor már. É, igen, é. igen,
1: már meg volt mind a kettő.
0: Fű, ezt így összeegyeztetni. Ja. És majd a lányokról is fogunk beszélni, mert mind a kettőjük azért igen mélyen a kézilabdával, kézilabdával érintett, de jó, még maradhatunk itt is. Csak hogy az időbe kövessék, az ember, hogy te 98-ig voltál aktív sportoló. Ott mi történt amúgy, hogy a, sporto a sportolói karrieredet fejezted, a sportolói karrierezetbe Hát ugye, már
1: 36 éves voltam. Hmm. És végül is eh, még ott Foralbergban, ott még csináltam mind a kettőt, és mikor a, a Dornbinni lányokat... Eh, Átvettem, akkor egyből a legelső fordulóba a Hippo ellen játszottunk, ott És egy góral győztünk. Hát ez nagy szám volt, mert addig mindig a Hippo uralt az utánpótlás vonalon is ezt a U16-os bajnokságot, a NB1-nek a ezért, soha nem kaptak is senkitől. És akkor én ezt később hallottam, hogy itt a Leisztu modellbe, Szűcs mindig Prokop, Gunnar Prokop kérdezte az edzőktől, hogy na, hogy áll -e És akkor mondták, hát kikaptunk egy gólal, de ha itt szűcsdatban megverjük majd tavasszal őket kettővel, akkor mi vagyunk az elsők, mert a összehasonlításban a, a, a összehasonlításba számít. És akkor ment ez, és március közepén jöttünk ide játszani, és itt a március közepén tízzel vertük a hipot, És így mi lettünk a bajnokok, és meg megnyertük akkor a, a tartományi válogatottak tornáját is, országos döntőt, abban az évben három bajnoki címet ezzel a csapattal, és akkor következő évben, ez azonban november 7 ike volt, fölhívott Gunár Prokop, akkor voltam, hogy nem jönnék el ide utánpótlás edzőnek. Hát a, a Gunár Prokop akkor a kézi olyan nagy név volt, mint a Ferguson, mondjuk a, a fociba. Tehát ő a, a női a pápájának hívták. Ez egy akkora szám volt, és hát én pont akkor költöztünk ott Foralbergbe egy új lakásba, berendeztük, új bútorokkal, minden szép háromszobás lakás, mm. és uh, barátomnak, Balogszolinak mondtam telefonon, te tudod, ki hívott telefonon? Az Mondom, Gunár Prokop, ja, azt mondja engem, meg a pápa. Nem mondom komolyan, ez mit akart? Hát, hogy menjek oda edzőnek. És? Mondom, mondtam neki, hogy álmom, nem megyek. Elmondom, nem nem az annyit fizetni, amennyit mondom, hát itt két csapatnál vagyok edző, dolgoztam mellettem, még a feleségem is elmondom. Hát, de üljel vagy, hát azért legalább mondd meg neki, hogy írja fel a telefonszámot, hát, ha majd egyszer ezzel. Hát, nem igaza van neki. Másnap visszahívtam Hunárt és akkor e, még ez azért érdekes, mert anyukám vette fel a telefont, mikor csöngött, és akkor kérdeztem, hogy ki az anyu. Ő nem tudott németül, csak szóval, valami Gunár Prokop. Hú, mondom, ad ide. És akkor utána mondták, hát akkor gyere, elbeszéljünk, Feri. Két hét múlva jöttem el, november 25-e volt, arra is emlékszem, mivel az a születésnapom, két óra hosszát beszélgettem vele egy Szűcstadban. Minden tudni akart a gyerekkoromról, a középiskoláról, hogy elmeséltem neki, hogy hogy építettük föl az iskola sportlétesítményeit, hogy mindenkinek kellett atlétizálni.
0: És ez hasonló, ilyen közvetlen beszélgetés volt? Vagy Így, hogy
1: mi? mi most itt ülünk. Egy, egy kis szobába, konyha, a kollégiumnak a konyhai, ilyen a... A nevelő nőknek a konyhája, hogy úgy mondjam, a kávét főznek, meg úgy leülnek, beszélgetnek, ott beszélgettem Gunára. Aztán megmutatta az egész sportcentrumot. Aztán megkérdezi, hogy mennyit szeretnék keresni. Hát, összeszámoltam mindent. Mit keresünk családban, még a egy hogy kicsit elmondom, mennyit? Hú, azt mondja, jó drága vagy, de azt mondja, nem baj, gyere. Mikor tudsz? Ja, nem mondom, mikor kell? Hát azt mondja, jövő héten. Hú, ha hát mondom, azért olyan gyorsan nem megy, ez volt november 25-e, azt mondja, decemberre? Hát azt mondja, jó, akkor gyere, január 6 -án. És akkor volt egy hónapom ott elrendezni mindent, és akkor január 6-án három nagy táskával megérkeztem Szücsterbe 1999-be.
0: De itt akkor maradjunk, hogy akkor 36 éves vagy, összegezve a sportolói karéad egy szép évet írt le, sérülések így elkerültek, így összegezve a 98-ig, hogy látod a sportolói pályafutásodat?
1: E, hát ugye akkor még nem volt a sportban olyan nagy pénz, mint most Magyarországon. De szerettem. De
0: gondoltátok amúgy, hogy ez lehet, fog fejlődni, vagy játékcsinálni? Tehát nem mint nem, üzlet, nem, vagy rá, sport,
1: sport csináljuk. Igen, hát ugye akkor még szocialista rendszer volt, már akkor is azért az érsportolók jobban kerestek, mint egy átlagpolgár, de nem többszörösét, mint az átlagpolgárok. Kivéve jó a futbalisták, akkor is jóval többet kerestek, de a többi sportolók nem. És, de, de hát azért szeretetből csináltuk. Persze jó jött a pénz is, meg volt fizetve, meg még azért jobb is volt, mint a, a, a rendes a feleségemnek. Én azért nem tudom, én háromszorosát kerestem, pedig ő is egyetemet végzett nyelvvizsgája volt, és mégis ő, jobban kerestem. De hát mikor kijöttem, akkor itt meg a huszonkétszeresét kerestem akkor még. Neki, úgy, hogy nem voltam akkor még nagyon megfizetve. De hát akkor még olyan árak voltak, hogy, hogy uh, Magyarországon akkor egy, egy kezdő fizetés egyetem után ilyen 5000 forint volt, meg 5500 forint. És ha valaki csak 15000 silinget kapott már, és az feketén váltotta de hát az, az 20 húszorosabb volt annak, mint amit ami, amit itt uh, odakit otthon kerestél. Tehát az óriási volt a különbség. És hát végül is ha valaki egy külföldi ajánlatot kapott, ezért volt nagy szám. Hogy végig is ott egy, egy év alatt megkereste egy lakásárát. Hazament, és egy év alatt tudta egy lakást venni. Úgyhogy...
0: Tehát egy 98-ig sérülések elkerültek, nem Volt,
1: volt sérülésem, de nem volt nagy jelentős. Egy hónap kiesés, maximum olyan volt egyszer vagy kétszer, de különben különben nem, de az, az is igaz, az igazság, hogy azért akkor más volt még a sport, nem volt annyira megterhelő, mint most. Nem voltak annyi meccsek, nem voltak annyira intenzívek az edzések, ha visszagondolok, azért e, most már sokkal intenzívebb minden, és ez ugye magába hordozza a nagyobb sérülésveszélyt is. És válogatott? Azt is sajnálod, hogy válogatott? Ne, nem, annyira nem voltam jó játékos, tehát az nem volt reális. A, a ahhoz hamarabb kellett volna, hogy a Fradi-ba kerüljek.
0: Még, a, még ettől is hamarabb? Persze, persze. az azt kellett, kint, vagy... Ahhoz azt, igen, igen. Tehát aki
1: hmm. már ott kezdett el kézilablázni 14 évesen, annak jóval nagyobb esélye volt, mint hogyha nem tűnt, csak 20 évesen. valahány évesen. Ö, nem volt meg az alap ö, vető, technikai, meg taktikai ö, képzettség az ugye, ilyen vidéki városba. Viszont az, hogy, hogy nekem egy német andrás volt az edző, már akkor rengeteget tanultam tőle, meg aztán a Simon Csabától, a válogatottól, és ez, ez meghatározta aztán azt is, mikor én kikerültem Ausztriába. Akkor én csak játékos voltam először, de, de taktikai dolgokból többet tudtam, mint az edző. És akkor én tanítottam a csapatnak a taktikát, amiért az edző hálás volt. Tehát ő ezért nem haragudott rám, vagy nem úgy tekintett rám, meg nem is úgy adtam elő, hogy na most én vagyok ezért, de de igényeltem meg örült neki, hogy most mondtam, hogy próbáljuk meg ezt a taktikát, mert azt a taktikai, mert amit mi már otthon a fradiba úgy, úgy azt már az ott, ott természetes dolognak számított.
0: Meg edzőként nagyon szép sikereid voltak, most például mutatom is, hogy edzőként nagyon sok mindent sikerült elérni, hogy így, amikor sport, aktív sportjátékosból edző lettél, hogy meg jöttek a sikerek, így érezted, hogy jobban ki tudsz teljesedni, edzőként, vagy ez nem tudom mennyire hülye kérdés, de hogy edzőként tehetségesebbnek érzed magad, eredményesebb, vagy voltál, mint, mint sportolóként, hogy itt ezeket így hasonlítani szerinted? E, hát itt nagyon
1: sok függ a körülményektől. És itt újra a szerencse, vagy a sors keze, hogy, hogy hova kerül. Hogy hívja. E, valóbb színű, ha én hamarabb kerülök a Fradi, mondjuk 14 évesen, vagy 12 évesen, akkor lehet, hogy válogatott lettem volna, de biztos vagyok benne, hogy egy junior meg ifi válogatott. E, de hát akkor ugye nálunk a Atlétika volt a fő, a kézilabdát, mi még salakpályán kézilabdáztunk, az egész más... És ugyanígy nagyon az,
0: más, mint mondjuk egy csarnokban. És ugyanígy az edzőén is, hogy
1: volt valami képességem, amiben biztos nagyra, nagyon közrejátszott a középiskolai négy év, tehát ez a, hogy a munka nem hagy cserben, gyerekek, hogy keményen dolgoztam a lányokkal, és meg az is, hogy azért a fradiba már én tanultam taktikai dolgokat, és ez elég volt ahhoz, hogy én a 16 éves lányokkal megnyerjem az országos bajnokságot. Ez elég volt ahhoz, hogy így fölfigyeljen rám egy Gunnar Prokop, és elhozzon, mert hát nézd, van itt egy edző, aki, aki megveri a, azt a csapatot, aki eddig e, nem kapott ki, és akkor elhozott, és egy fél év után azt mondta, hogy itt átvettem a Hipónak az utánpótlás csapatát, és azt a csapatot, aki még évelején kikapott a MGA-tól, és akkor végén velem győztek. Meg látta, hogy, hogy keményen dolgozok a lányokkal, emlékszem januárban edzettünk, és akkor edzés után mondtam, na most meg megyünk futni. Hozzatok sapkát, kabát, tehát ilyen vinterjakét, hanem szélzsekit mert utána még futás van, de ezt úgy kell gondolni, hogy este kilenckor. Mert fényősztól volt edzés, kilencig, és akkor kilenckor még kimész futni. A...
0: Akkor te kemény edző vagy? Igen, Milyen jelző? Igen, igen.
1: A és akkor kimondottan az voltam. most már akkor... az, nem vagy ilyen kemény? Azóta már, uh, hát az vagyok már, de már most, most más sok másabbak a körülmények. És mondták, Feri, esik a hó. Jöttek örömmel, hogy esik a hó, nem kell futni. Mondom, és, és de most vasesik esik, vagy, vagy kövek? Nem, hó. Hát mondom, hogy abban lehet futni. Hát mondom, akkor szóljatok majd, hogyha Stein, ha kövekesnek, meg, meg vas veszelék, mondom, hát abban akkor nem kockáztatjuk meg. És akkor kiküldtem őket futni, hát ez először ez, e, dolog volt nekik. Ha. És akkor emlékszem, január 6-án jöttem a Hippóba, és egyből délután egy edzőmecset játszott a csapat a győr ellen. 20 van, kaptunk ki tőlük. Ez akkor egy érdekes bemutatkozás. Igen, de hát akkor nem én voltam előtt az edzőjük, én csak akkor. Még ott volt a régi is, meg én is. Hát, akkor még
0: beestél, vagy egy. Ja,
1: beestem, és akkor két hét múlva, vagy nem te, három hét múlva, egy hónap
0: múlva mentünk mi is oda Győrbe játszani, edzőmeccs. csak most ez a videó fut, két mondatban, hogy mit látnak, ez mikor felvétel, a csak, hogy a nézők tudják hova rakni. Ez a Hippo ackers ez mikor felvétel? Hát, ez
1: én azt hiszem a Szuperkupa felvétel. Superkupa. Ez a szezon elején volt, mert úgy látom nincs néző. Nem nagyon, a, kevés. nagyon kevés Covid néző. miatt én azt nem lehetett nézés és azért hmm. uh, üresek a lelátók.
0: Na, akkor a nézők kicsit kapnak egy kézilabda feelingből, hangulatban, és akkor a megérkezés Ja, igen, vissza. és
1: utána mentünk Győrbe, uh, hát ott is kikaptunk 15-20 gólal tőlük, de hát, hogy bementünk a Győri öltözőbe, ez a 99-ben volt, még akkor régi csarnok, régi öltöző, nem tudom, volt -e, ugye, ez még a szocialista termék, az is a lepusztult része, és, akkor, szoktok, mondt a van és akkor mondták a lányokat, na én itt biztos nem fogok megfürdeni, hogy néz ez ki, és akkor lecsesztem a lányokat, mondom, ezek a lányok minden nap itt fürdenek. Itt edzenek, itt fürdenek, és húszal vernek bennünket. Addig nem akarok ilyen szavakat hallani, amíg ezek megvernek bennünket húszal, és ők itt készülnek. Na, akkor elhallgattak. Kikaptunk húszsal, de aztán eltelt körülbelül két-három év, és akkor már jöttünk fel. Akkor már nem kaptunk ki, csak párgóllal tőlük. Eltert négy-öt év, vagy hat év, onnantól kezdve meg megvertük a győri csapatokat is. Mindig a rótkámánt a Konkordcsabát, úgyhogy uh, akkor iskolai világbajnokok lettek a csapataim, a junior a játékosaim harmadikok lettek,
0: tehát akkor... Uh, Jöttek az eredmények, de Igen. gondoltad volna, hogy 24? Jó, mondom, 24 évig a hipónál lesz? -e? Nem, gondoltam.
1: Ez... Akkor, mert nem volt jellemző Gunnar Prokopra, hogy már eleve, mikor megbeszéltük a, ez a ominózus találkozó, amikor két órát beszéltünk, és akkor mondta, hogy jó, megadom, akkor mondta, hogy hát, a családodat hagyd ott forral gyere el egy fél évre, mert velem nem egyszerű dolgozni.
0: Ez nagyon korrekt. És ha
1: nem passzol, akkor utána vissza tudsz menni. És akkor én mondtam neki, hogy gunári nem félek a munkától, én ha jövök, akkor hozom a családomat, de nekem nem kell írásbeli szerződéssel, ha úgy gondolod, hogy nem jó, egy hónap múlva elküldhetsz. És nekem nem is volt írásbeli szerződésem.
0: De ez a feleséged mit szad meg a család? Tehát azért nekik...
1: Hát ez akkora dolog volt idejönni a Hippóhoz, mint hogyha nem tudom, egy foci edzőt, egy, egy ismeretlen foci edzőt, egy fiatal, valakit a Real Madridhoz hívnának most edzőnek a Real Madrid utánpótlás csapatához, de az első utánpótlás csapatához, meg hogy abban a klubban lehet edző. Egy, nem tudom én, Feldkirkből, tehát egy kis nevesincs a sportban, nevesincs sincs de jön a Real Madrid, hogy a, annak ide a Bernabeu most nem tudom ki a Real Madridnak a menedzseren, de Bernabeu volt évekig, ugye a, a, a nagy hírű és hogy, mint hogyha tehát olyan volt akkor a hippo jönni. És akkor egy fél évig megnyertük a országos döntőt, meg látta Gunán, hogy hogy dolgozok, hogy én kiküldöm télen is futni, az, ez nem volt divat előtte. és ö, Kemény munka volt, hát volt úgy, hogy hánytak a lányok edzésen. Olyan, annyira megfutattam őket. És akkor mondta évvégén, hogy vedd át a hipó 2-t is, beteszlek a sportiskolába, a lejszú modellbe te a vezetőedző, meg a Hippo 1-nek a másodedzője. Elfogadod-e? Hát mondom hát. el, persze. Nagy megtiszteltetés volt. Meg te a válogatottnak is a másodedzője. Elfogadod-e? Hát az óriási szám volt, persze. De
0: ezek így hogy férnek bele 24 órába? Tehát ez...
1: <gül> hát, hát úgy, hogy akkor tényleg nem eljöttem reggel, este hazamentem, de szerettem. Hát egy... egy, egy, egy a világ legjobb klubjának a legjobb csapatát világklasszisokkal dolgozni, hát akkor a válogatottal harmadikok voltunk a világbajnokságon, ahol én lettem, aztán akkor már az edzőm, mert az edzőnk előtte legbetegedett, az megint egy külön történet. Az volt a Színnyi olimpiának a kvalifikációs tornája, ezzel kijutottunk az olimpiára, úgyhogy végülis egy éven belül ahol korábban még egy, egy kis csapatnak voltam az edzője, meg a német, nem tudom én, Ferbanz játszottunk a lányokkal, és akkor egy év múlva készülsz a norvégiai világbajnokságra a csapattal, fakamszét edzőtábor, a világ legjobb játékosai dolgoznak a kezeid alatt, hát ez, ez valami megfoghatatlan volt. És így visszagondolva, akkor messze nem tudtam annyit még a, az edzés elméletről, csak egyszerűen a, az, hogy nem féltem a munkától, hogy mondod, hogy hogy fért bele ennyi, és egy filére nem kaptam többet, mint amiért aláírtam. Tehát úgy... De én nem mondtam azt, hogy jó, én elvárom ezt is, azt is, azt is, de akkor több pénz kérek. Hanem mondjuk az a pénz, meg már azért jó pénz volt, amit... Tehát én úgy gondolom, hogy meg úgy éreztem is, hogy annak idején már úgy hozott engem ide a munál, hogy idehozom, megadom neki a pénzt, <köszön> Mert én úgy gondolom, hogy alkalmas lesz majd aztán erre a pozícióra, mert aki addig ott volt, talán nem alkalmas.
0: Most be is rakom a nézőknek, hogy lássák, tehát így most visszarakom el, most így futottak, hogy ez így a legvége az eredményeidnek, hogy ez, ez egy szép, szép hosszú listát, az egészet jól láthatóan, átolvasatóan a leírásban meg tudjátok nézni, így magában, videóba csak ilyen részletekben tudtam, berakosgatni, tehát nagyon szép és, és komoly eredmények, de nézve a 24 évet így a hipónál, vagy akár az egész edzőpálya futásod, mondtad, hogy kemény vagy, így, így mik voltak ott, meg a, meg a munka, tehát a munkák az eredménye, így hogyan tudnád összefoglalni a te edzői eszenciádat, a te filozófiádat, amik, amik ilyen eredményeket hoztak, van -e erre valamilyen kis kódex, vagy bármi, hogy így te ez nehéz lélni, ilyen pár perc, pár, pe, pár gondolatban.
1: Hát ez, ez megint igen érdekes, mert az EHF mesteredzőin, Mocsai Lajosnál ez volt az egyik vizsga feladat, hogy a edzői arcpoetikát kellett leírni. És hát akkor összeszedted a gondolataidat, és akkor én mondtam, hogy hát mégis az én edzői arcpoetikámat híres embereknek a mondásai vezényelték, meg, meg végül is a edzőknek is, akik voltak, amit már elkezdtem a középiskolatban, azt mondta, hogy gyerekek a, a munka soha nem hagyt A Akkor Gunál azt mondta, ő tudja, mi kell a sikerhez, rabótágy, rabótágy, rabótágy. Ez oroszul van, ez annyit jelent, hogy dolgozni, dolgozni, dolgozni.
0: Én ezt ott hogy isperem, hogy hogy lehet bekerülni az akadémiára, gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. Hát
1: igen, az ugyanaz. Ja. És akkor például pukámnak a, a tantermébe, ahol tanított, ott uh, nagyon fontos számomra, hogy, hogy uh, vidám legyen az élet. Juhász Gyulánnak a vers idézete volt kitéve, hogy ha az élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz. Ez volt az egyik. Akkor a másik József Atillának az idézete volt, dolgozni csak pontosan és szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Ez teljesen rápaszol minden a sportra. Tehát nekem ez, ez is a filozófiám. Hát, e, mikor én elkezdtem edzősködni, nem, e, nem azért, mert ezeket a verseket ismertem, de így már most visszanézve, ahogy én dolgoztam, meg amit ezek az emberek megmondtak, ez nagyon passzol az edzői pályafutásra. Aztán van a, a Cigány Báró című operett, amit Johann Strauss. Komponálta, a zenét, Jókai Mor a szövegét írta, végülis ez a Szaffi című Jókai ö, regénynek a, a megzenésített változata a cigánybárról, amivel Barinkai, a főszereplő azt elli, amit azt mondtam, hogy minden sportolónak a, a ez kell a célja legyen, hogy mert a szív és az ész Együtt mindenre kész Mindig előre néz Légy merész Télhoz Tehát ez
0: Köszönöm, Te, beszéltük az adását, hogy lehet, hogy itt éneklés és <gül> Én
1: belepasszolt, hogy Tehát ez, hogy a szív és az ész, ez a kettő kell a sporthoz És hogyha ez megvan, akkor, akkor Légy merész, célba érsz és, és ez, ez minden sportronak ezt kell, hogy. És szív, ez ki is volt nálunk téve, a, a, meg ki is van majd napig a öltözőbe, egy szív, meg egy, meg egy agy. E, agy, egymás mellett egy, egy fotón. És me, mellett egy sakk tábla, még mert az a másik a kéziraddára jellemző, mint egy sakk, hogy. Meg kell a taktikát komponálni, és akkor, mint a sakjátékosnak, úgy kell váltani. Erre uh, e e e e fogunk térni,
0: hogy te videókat is vágsz, hogy milyen elemzések vannak. Itt még, amint felolvastam, meg majd lehet, hogy Betón is azt is adni, de a videó leírása ott, vagy milyen licenszeket szereztél, vagy szakmai tudást, hogy elmélyítettet, fejlesztetted magadat, ezek sokat ott adtak, vagy itt telelgettek, <köhö> vagy tágították a perspektívádat. Tehát ezek a plusz diplomák, elismerések, oklevelek, most nem tudom, mi a megfogalmazás, ezek így tudásban szakmai szinten így emelték és hozták a sikert, ezeknek is köszönhetők a sikerek akár? Nem, nem. Hoppá, Lá... de azért a papír az hasznos. Igen, de? az
1: kötelező. Ja, az, akkor... Az kötelező, főleg az utóbbi években. Eleinte nem volt kötelező a papír. Senki nem kérte. Én mikor idejöttem a Hippóhoz, akkor mondtam Gunának, te Gunán, nekem csak egy segédedzői papíron van. Az itt az osztrák C-licencnek felel meg. Azt mondta, hogy nem érdekel, hogy milyen papírod van, gyere ide, dolgozzál. Ha jó dolgozol, akkor úgyis itt maradsz nálam. Ha nem jó dolgozol, lehet a legmagasabb licencer is, akkor is elküldelek, mint már több edzőt elküldöttem. Viszont a Hippo világ legjobb csapata volt akkor, és hát a világ legjobb edzői is dolgoztak itt. És sokáig nem volt egy edzőse, általában mindegyik csak egy, maximum két évig. Mert Gunnar Prokop is nagyon nagy
0: Fogyasztott az edzőket? Vagy igen, mi?
1: igen. Hát tehát nagyon magasra tettem a mércét, és valahogy ez, ez ugye mindig úgy van, hogy ha megnyered, még akkor is találsz benne, ez egy kifogás. De miért nem tízen nyertem, miért csak kettővel? Ha meg nem nyerte meg valaki, ugye akkor meg automatikusan miért nem nyerte meg? De én, mint másod edző, én fix pont voltam. Tehát én voltam másodedző a Hippo 1-nek, meg én voltam az utánpótlásnak a vezetőedzője a 18-19 éveseknek, a 17 éveseknek. És ott ő abszolút nem szólt bele. Viszont együtt dolgoztam a felnőtt csapatnál, ezekkel a világhírű edzőkkel. Az is fel van sorolva, hogy, hogy kik voltak. német András, Kovács László, Gyurka, Jani, csak hogy a magyarokat említsem, de Lothar Döring. És, és ez különböző nemzetek voltak. Én dolgoztam orosszal, Dánnal, magyarral, jugoszlávval, annak különböző tehát horváttal, szerbbel, német edzővel, és ez mind különböző iskola. És ezektől tanultam a legtöbbet. Meg a saját bőrömön, Hogy azt, amit én láttam ezektől az edzőktől, én akkor azt csináltam a én fiatalabb csapatommal, ahol nyugodtabban kísérletezhetté, mint egy, mint egy menő csapattal, mert a menő csapatnál nem kísérletezhetsz, mert ha kikapsz, kész, vagy rúgva. De az utánpótlásban sok olyan meccs volt, hogy, hogy magasan nyertük, és akkor ott ezt meg azt elmentem tornákra, és ebből tanultam a legtöbbet. Tehát az edző kollégáktól, akik nagyon képzettek voltak, nagy tapasztalattal rendelkeztek, meg hogy utána én azt még saját magamnak továbbfejlesztettem. Tehát én gondolom ez kell egy intelligencia, egy kreativitás, bátorság, logikát mindig kerestem, a, a a játékba, az edzőségbe is, mai napig, hát most már egyre tudatosabban, de akkor is, hogy amit csinálunk, annak legyen logikája, nem csak az, hogy valamit edzek. Az, mai napig azt mondom, hogy ezt minek edzed, minek gyakorolod, ilyen nincs a meccsen. Látni olyan kapus edzéseket, hogy átugrik egy gáz fölött, átbújik egy fölött, és utána vét egyet. Persze, koordináció, meg nem tudom, ügyesség, csak ilyen soha nincs a meccsen. Hát, hogyha annyi időd van rá, hogy még ez is belefér, jó beleteszed, érdekesebb, de ha nincs annyi időre, ez felesleges dolog. Csak olyat edzek, ami aztán meccsen előjöhet, azt súlykoljam a játékosokba. És akkor sokan ettől, fú, micsoda, ez, ah, milyen érdekes gyakorlat Ja, Érdekes gyakorlat csak éppen se ér, mert, mert ilyen nem fordul elő meccsen. Inkább azt kéne gyakorolni, ami, ami előfordul meccsen is. Tehát ezektől az edzőktől nagyon sokat. És aztán bejött az, hogy <coughs> kellett a papír. Ahhoz, hogy én a sportiskolának az edzője maradhassak, mondta a szövetség, hogy az papírt kell csinálni. Kezd el a iskola. Na, akkor kezdtem el, ezért jön sorba, úgyhogy évente. Viszont állítom, hogy így sokkal többet ért nekem, hogy én nekem már megvolt akkor egy nagyon nagy szakmai rálátásom, nagy tapasztalat. És, és mikor én végeztem meg ezeket az iskolákat, akkor ez mindig úgy, úgy bizonyította nekem, hogy aha, én ezt már eddig csináltam, meg így csináltam, most már azt is tudom, hogy miért. Mert tudományosan ez az igazolása neki. De én minden edzőin kitűnővel végeztem el minden edzőit, és Ebben nagyon közeli játszották, akik ott voltak, azok általában fiatalabbak, nem általában, mindenki fiatalabb volt nálam, kivéve a ÉH mesteredzőit, de ott is az öme fiatalabb volt nálam, pont a Gyurka Janival vagyok a képen, aki velem egy egyidős, most a lányomnak az edzője különben, meg ő volt a hipónális edző, úgyhogy nekem ő nagyon jó barátom, mert együtt dolgoztunk azóta is, és hát ő nálam pár hónappal idősebb.
0: Meg nagyobb is, de is elég nagy. El. Igen, hát
1: ő két méter, két magas. mag és e, tehát az, hogy már megvolt ez a óriási nagy szakmai háttér tapasztalatokkal, és hogyha valamit tanultunk, én egyből tudtam valamihez kötni. A fiatalabbak nem, azok úgy megtanulták, mint az iskolában tanulsz valamit. De még úgy nem tudod semmihez kötni. És, és így a hozzászólásaim is, a vizsgákon is, én, én már összetudtam kapcsolni dolgokat én nem úgy tanultam, hogy bemagolom, vagy eze, hanem én egyből tudtam, hogy az mi mihez passzol végig. Ezért is volt ö, jó. Arra jók voltak az iskák azon, hogy kellett a papír, hogy, hogy azért sok ö, olyan dolgot bestétingolt.
0: Um, Lebélyeg... Elfogad... Be, be,
1: bebizonyította nekem valamiért, hogy, hogy érdekes különben, mert mindig mondják, hogy ha már elfelejtett magyarul, nem felejtettem el magyarul, de mégis vannak olyan szavak, amit, amik nekem is gondolkozik. Ugye, el, mert... hogy, 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 hogy németül megvan rá, hogy egyből beugrik, és azt magyarul meg körbe kell írni, vagy valami más. Nem
0: használjuk. Igen,
1: nem. igen. Na, lényeg az, hogy hogy uh, utána de minden, minden uh, képzésen azért volt valami, ami hozzájött. Tehát, ami, ami ez, az, hogy bebizonyította nekem, hogy aha, ez a, a tudományos háttér a dolgoknak, és most már bátran kérem jelenteni, meg, meg tudom mondani, hogy miért így van. Tehát az biztos, hogy ezért, ezért lettem jobb edző idővel, hogy, hogy most már tudom, ha valaki rákérdez, akkor én meg tudom mondani, hogy azért csinálom így, mert... És akkor felsorolom a tudományos hátterét a dolgoknak, amit állítom, hogy nagyon kevesen tudnak.
0: És mi beszéltük a műsor előtt, hogy te videót is vágsz, és az, hogy nem kevés munka. Tehát, és akkor a nagyobb kérdés azon, és az ezenből a videóvágás, hogy a technológia, az menet közben fejlődött maga a sport is, meg amit mondjuk az edzők is használhatnak, hogy ezzel mennyire volt nehéz versenyt futni, megtanulni, használni, akár itt még a sportolói idejére, és hogy ott a 90 es években mennyire változott a sport, játékosként, meg edzőként, meg az elmúlt 20-30 évben, mondod, hogy gyorsabb, a sport erősebb, ezekre hogy lehetett így képben maradni, aktuális maradni, videókat vágni, azt gondolom, van asszisztensed, és társadalmi ezekkel azért foglalkozni kell, ezek kemény órák, és az ember friss maradjon, aktív maradjon, hogyan lehet ezt így követni, statisztikák és társadalmi, ez, ez mekkora kihívás volt, és még most is mekkora kihívás?
1: Hát, ö, annak idején még 80-as évek vége fele a fradiba, nem is vágtak videót az edzők, csak fölvettük a meccset videóra, meg az ellenfélhez, valaki elutazott, fölvette egy VHS kamerával, és akkor levetítették, a, hogy néztük a meccset, és akkor mondta, hogy na, ez a gyerek ezt csinálja, ez ezt csinálja, de akkor csak úgy nézted, mint a mozit végül is. És akkor utána, kilenc, mikor a hipóba kerültem, Hát azt már meg nem mondom, hogy hogy tanultam meg. Én azt hiszem, hogy magamtól. Végülis az, hogy két VHS gépet egymás mellé tettem, és akkor tudtam, hogy elindítom, a másikon beindít, benyomtam a Red felvétel gombot, akkor visszatekertem, újra elindítottam, újra felvétel Hát akkor
0: nem volt net, hogy utána olvas, meg igen. Nem, de hát
1: ez végig is logikus volt. Tehát azt az, az tudtam, hogy ha megnyomom a videón a felvétel gombot, akkor épp amit láttuk a tévébe, vagy
0: ahol, mi, ahol nézitek és éppen. És azt,
1: azt is tudtam kötni a két videót, tehát az nem volt nehéz, összeköttem a két videót, és akkor tudtam, hogy na ezt kivágom, ezt, ezt töröltem. Tehát ezt így magamtól jöttem rá. De az biztos, hogy akkor az, az nem tudom, egy meccset összevágni az legalább három óra hossza volt egy egy órás meccset, és abból egy tíz percet összevegek, három óra volt. Hát mikor 99 ben a Norvég világbajnokságon voltunk, előtt az Odegil Ejceter volt nyáron az edzőnk, és én voltam a másod edzője, és a világbajnokság előtt egy hónappal ő lebetegedett csontrákja lett, úgyhogy úgy, ő nem is tudott kijönni, és akkor én fiatal edző voltam ugye, meg végül soha nem voltam ilyen nagy csapatnál edző, válogatott, nál világbajnokság, ami nem is voltam, és akkor Gunár Prokop megkérdezte, hogy a csapattól, ahol Austrofizik az a világ legjobb játékosa volt, akkor választották ezt Anka 38 évével, a világ egyik legjobbja volt már 10 év óta, Csancsagával kapuba a világ egyik legjobb kapus, és akkor ezt a három öreg játékos megkérdezte, hogy hozzak egy új edzőt valakit, vagy Ferivel csináljuk. Először tőlem is megkérdezte, én mondtam neki, hogy ha hát tudsz hozni valakit, aki ismeri a mi csapatunkat is, meg a ellenfeleket is, akkor jobb, ha hozol azért, annak nagyobb a rutinja. Hát egyet nagyon nehéz volt leakasztani a szögről novemberben, aki, nem tudom, jó, hónap jövök. Mert ha valaki jó edző volt, az már valami csapatnál volt. Viszont a három rutinos lány azt mondta, hogy nem, Ferivel dolgozzunk, mert uh, úgy látjuk, hogy jól csinálja.
0: Bocit, hogy te miért mondtad azt, hogy inkább keressél, tehát mi volt az, mert nagyon jobbat nem lehetett áttalálni. Nem,
1: a... én akkor nem voltam még jó edző. hát fiatal voltam.
0: Tehát ismerted a csapatot azért? Tehát ah, ismerted, de,
1: de nem volt meg a, az a nemzetközi tapasztalatom, egész más jó. azért egy világbajnokságot levezényelni, meg, meg ilyen uh, világsztárokkal dolgozni, azokkal egész másképp kell hozzájuk szólni, mint a 16 éves lányokhoz. És mondjuk azért az egy óriási segítség volt, hogy a Gunár Prokop az már akkor a 20 éve ott volt a világbajnokságokon, olimpiákon, tehát neki meg volt a ez a tapasztalata, de hát ő igazgató volt a sportcentrumban, a sportiskolában, neki arra nem volt ideje, meg ő nem kézrabdedző volt, ő csak sportvezető volt. Na, de hát a lényeg az, hogy végül is három lány az mellemtette le a voksot, és akkor én még november 25-én, szintén így november végén elrepültem Kievbe fölvenni egy tornát, VHS kamerával, mert ott játszottak az ellenfelek, az ukrán válogatott, a, a szlovén válogatott, a szerb, azok nem voltak ellenfelek, de a szlovénak, meg a, a ukránok azok a VB-n csoport ellenfeleink voltak. Nem is tudom, ki volt a, a negyedik csapat. Lényeg az, hogy azért 99-be elmenni uh, Kijevbe. Repülővel egy ekkora nagy kamerával a váradon fölvenni a meccseket.
0: Itt közben mutatta, Feri, azért, Igen, ezek nem kis méretű, Hás... tehát itt akár ilyen, nem azt mondom méteres, de a mostani hát, kütyükhöz képest azért... egy
1: 60-70 centis darab, és azt a váladra vetted, annak súlya is volt azért, gondolom, egy a 3-4 kiló legalább volt egy ilyen VHS. hát és akkor azt 60 percig ugye így forgatni, ugye a váladon van, meg, meg ezt elvinni, meg visszahozni, meg egyáltalán, hogy ki ebbe. mondjuk oroszul ugye tudtam pár szót, tehát ugye el voltam, meg nem féltem, pff, de hát ezt csinálta meg mindenkinek. És akkor utána lementünk fakamzére félen és akkor én ott elkezdtem összevágni a videót, mert az edzőnk ugye beteg volt. És így lettem a válogatottnak az edző, és ott is én vágtam vég a videót, Gunár Prokop volt a főnök, ő volt a coach, én meg az edző, és akkor ez abból állt, hogy megvacsoráztunk 9 órakor, én megkaptam három kazettát, az ellenfélnek három mecsét, és akkor én 10 órakor elkezdtem a videót vágni reggel 3-ig. És akkor én abból összevágtam, én egy 15 percet, és akkor reggel, reggeli, 8 óra délelőtti edzés, én előtte Gunárnak elmondtam, hogy én mit vágtam össze, mit láttam az ellenfelekből, és akkor megbeszéltük a csapattal, akkor délelőtti edzés, akkor ezt, e, megpróbáltuk ezt a csapattal edzésen is még tudatosítani, és akkor utána jött a délutáni meccs, és ez így ment napról napra. ez így elmondva is nagyon hát kemény. Hát akkor még fiatal voltam, 36 éves, akkor még bírtam az éjszakázást, meg munkát, de az biztos, hogy nagyon fárasztó, és, de lényeg az, hogy végül is harmadikok lettünk a világbajnokságon, ami mind a mai napig az osztrák kézilabdának a legeredményesebb e, szereplése. És óriási siker volt, és ezzel kijutottunk a, a, az olimpiára, és hát ebben biztos, hogy rosszlán részt vállaltam ezzel a sok fölkészítéssel. Meg hát, és akkor így kezdődött a VHS. Aztán a később, mikor már bejött a, a laptoppal történő programok, abban pedig német András segített. Sokat ezekre
0: könnyen ezekre a kezed, így a technikai kütyükre? Nem, vagy az...
1: nem, nem vagyok hozzá, nagyon, sőt, béna vagyok hozzá. De muszáj csinálni. De, de András megmutat, és leírtam egy A4-es lapra, hogy a F4-es gombot megnyomom, a mausnál, jobb ezért tasztatúrt Uf. benyomom, és akkor kijön, akkor jobbról a harmadik a De akkor neked volt
0: segédedző, tehát ezeket a fadokat kiszervezni, valamikor kitudt? Nem
1: volt, nekem soha nem volt segédedző, én ugye mindig én csináltam, a, 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 egyedül voltam edző a Hippo 2 és akkor sokszor, mikor a, ezek mellett, a nagy edzők mellett dolgoztam a Hipo 1 hát ezek öregebbek voltak nálam, és ugye, mint öregebbek, aztán abszolút nem értettek a technikai részhez, úgyhogy a legtöbb edzőhelyet nekem kellett vágni a videót. Ez arra jó volt, hogy én viszont megtanultam. Tehát először is el német András elmagyarázta nekem, aztán, ha jött egy újabb technikai előrelépés a vágásba, tehát egy másik programot talált, ami még jobb volt, akkor azt elmondta nekem. És nekem nagyon jó, ma is délután is beszéltünk egy, legalább egy fél órát, együtt szoktunk menni nyaralni is mindig egy hetet Horvátországban, meg ő volt az edzőm, aki odavitt a Fradihoz, akkor utána, hogy kétszer volt a Hippó, hát én... Akkor mondtam, ez már hány éves barátság, munka, gondolom, ez már barátság. <coughs> vagy... Igen, igen, barátság. Hát 86 óta. Ez Tart. 35 hat. Igen, és, és hát aztán, mikor én kikerültem Foralbergbe, akkor volt, hogy évekig nem beszéltünk, de mikor aztán idekerültem a Hippóhoz, akkor utána sűrűn beszéltünk, aztán 2007-ben, én többször már mondtam volna, hozzuk ide edzőnek, hozzuk ide edzőnek, próbáltuk is, de nem jött, nem jött, még végig aztán egyszer sikerült idehozni, és akkor két évig volt edző, akkor BL-döntőt játszottunk vele, aztán visszament Magyarországra, aztán, egy, aztán már három-négy év múlva újra el tudtam hozni két évig, itt volt edző, akkor e, kupagyőszösek Európa kupáját nyertünk vele, én tőle tanultam a legtöbbet, az biztos, nem csak videóvágást, hanem e, följegyeztem a edzéseket egy lapra, hát van körülbelül így ennyi anyagom, ez mondjuk így, így 25-30 centi A4-es lapok, ha egymásra teszem, mind a két oldalára írva, és akkor egy A4-es lapon legalább négy-öt gyakorlat van, de ezek nem olyan gyakorlatok, ami... ezek különleges gyakorlatok, aminek logikája van, nem az, hogy rámegyek a YouTube-ra, és akkor ilyen egyszerű motorikus gyakorlatok. Na végig még
0: egy könyvet is fogsz ebből írni, de a tankönyv?
1: Hát lehetne, de, de mondom, ez az anyag, ez a legtöbb német andrásnak az anyaga, és mind a mai napig mindig, most például a Lidl előtt Lidlben voltam vásárolni, ott van Magyarország, amikor hívott, és akkor beszélgettünk a magyar junior válogatottról, a 7-6 elleni játékról, üres kapu, hogy arra dorni álmodan én. Erre van egy ilyen gyakorlatom, ez sem egy egyszerű gyakorlatom volt. És akkor ő kapásban azt mondja, ó, oh, hát nekem egy másik gyakorlata van, az már bonyolultabb volt, de nagyon jó, logikus gyakorlatom, várjál, várjál, előveszem a papírt, el ne felejtsem. És akkor ott az autóba fölírtam ezt a gyakorlatot. <coughs> Mert e, rettentő kreatív edző, és mondom, mind a mai napig sokat tanulok tőle, meg őtől tör, tanultam. Nem csak gyakorlatokat, hanem, hanem mást is. Hát régen edzőm volt itt négy évig, és azon kívül is, ha beszélünk, eljártunk különböző Európa bajnokságokra, világbajnokságokra, egy ilyen magyar edzői csoport, Elek Gabi Vova, aki most a női válogatott edzője, német, András, közt tehát ők végig is a legjobb magyar edzők, és akkor ezt mind András szervezte mindig, hogy olyan 10 tizen, en és mind, ahol éppen a Európa-bajnokság, vagy világbajnokság volt, Norvégia, Olaszország, Szerbia, és akkor ez a kis csoport elment, ott béreltünk általában egy apartmant, vagy kettőt szobákkal, és akkor napközben együtt voltunk, közösen reggeliztünk, amit vittünk, vagy bevásároltunk, mert főztünk, és akkor délután elmentünk megnézni a meccseket, általában egy nap, ugye három meccs van egy ilyen, egy csarnokba, azokat megnéztük, akkor este kilenc, akkor közben még kajáltunk, hazajöttünk, akkor még megbeszéltük a témát, meg hát nagyon jó hangulat volt. És itt tanulsz legtöbbet, mert ezek a Magyarország legjobb edzői, rutinosak, és akkor beszélgetsz meccs közben, meccs után elmondja, ez is, hogy mi a véleménye, az is, és ebből nagyon sok mindent le lehet szűrni meg nagyon sok mindent
0: lehet tanulni itt akkor, hogy összefoglalni, tehát a videóvágás az fontos, hasznos a kollektíva, a kollektív tudat, tudás, és még így összességben az akár az online információk, statisztikák, tehát amíg így a 30-40 évben, tehát így rengeteg minden gyorsabb lett, fejlődött, így valamit neked még ki tudsz emelni, ami így a munkátokat, akár játékosként, akár edzőként segítette, vagy akár hátráltatta.
1: Hát a statisztikák is például, ez is Német Andrástól vettem át, neki megvan erre is a programja, e ami már egyben összegzi, egy komoly munka volt ezt összeállítani, ő csak nekem ide ajándékozta, és én mind a mai napig vezetem ezt a statisztikát, tehát én tudom minden meccsen, hogy a játékosom e, hányszor lőtt kapurabból, hány lett gól, melyik pozícióból, e, mennyit hibázott.
0: De ezt nem tudod meccs közben jegyzetelni. Nem, a... nem,
1: ezt, mikor minden meccset fölveszünk videóra. És, utána... és akkor másnap, vagy harmadnap, én ezt visszanézem, <kül> És akkor húzom magamnak a strikulákat. Hát annak idején, mikor András edzőnk volt, egy én másod én ezt neki jegyzeteltem már meccs közben, én tudtam. Az én másodedzőn nem tudja megcsinálni, próbáltunk, de azt mondta, hogy ő ezt, ezt nem vállalja. Hát ezt úgy oldom meg, hogy akkor meccs után én másnap vagy harmadnap megnézem. Úgy is megnézném még egyszer a meccset, mert ugye azért egész másokkal visszatudott pörgetni, hogy is volt, ez miért lett ti, és akkor egyúttal megcsinálom ezt is, és akkor beírom a táblázatba, ami összesíti mindig, hogy összesen ki mit, és akkor abból esetleg valaki azt mondja, hú, ez milyen jó játékos, hát ez lőtt most 10 gólt. Igen, de azt nem tudom, 20 lövésből lőtte, meg közben még eladott 8 labdát, meg a védekezésbe csinált 8 hibát, tehát összességében esetleg a másik nem lőtt csak két gólt, viszont csinált 4 hetest, meg adott 15 olyan paszt, amiből ez, ő egy gólt lőtt, mert neki már csak be kellett lőni, ajtó kellett. És ezt a statisztika kimutatja. Amit És azért ez, egy, ez is egy időigényes dolog, ezt itt a ligában biztos, hogy nem sokan csinálják, de <kül> én csinálom ezt is
0: amit még így meg tudsz említani, ami vagy akár nehezítette akár a kütyük, tehát még a, vagy bármi, ami így eszedbe jut, hogy mennyivel könnyebb, nehezebb egy edz, sportolónak is jelenleg, vagy edzőnek?
1: Hát, eh, ahogy telik az idő, és egyre több kütyű, vagy tudományos dolog van, a pulzus mérés, most már nagyon sokan úgy játszanak, hogy a púlzkórton ott van a, a melkasukon, és az kivetíti egy helypedre, egy hogy melyik játékosnak még ki van piros tartományban, az azt jelenti, hogy 90 fölött van a púzusa, a maximális púzusnak. <coughs> az azt jelenti, hogy akkor már le kell cserélni, mert, <coughs> mert már nem sokáig bírja, vagy a sérülés veszély is nagy. Tehát e, ilyen dolgok bejönnek, meg, meg e, hogy mérkőzés után megmérni a, a különböző vér hát paramétereket, is paraméterek, én... abból, abból lehet is levonni, de ez már olyan stáb kellene, ami nekünk nincsen jelenleg. Vannak olyan csapatok Magyarországon nagyon sok, ahol, ahol óriási stábban ezt megcsinálják, ez biztos, hogy ez is könnyíti a, a edzőknek a feladatát, hát ez most nálunk nincs, viszont van az edző szem, ami sok mindent pótol. Tehát az, hogy valaki milyen fáradt, akár mérkőzés közben, akár mérkőzés után, azt azért már én észreveszem. Lehet, hogy nem annyira tökéletes, mint a... sőt, biztos, hogy nem annyira tökéletes, mint a mérések, de, de, de sokszor hiába mutatja ezt a, a mérés, van játékos, aki piros tartományban van, mégis tud még játszani. Tehát ez is menik a játékost is. De hát az biztos, hogy, hogy nagyon sok dolog van, modern dolgok, amit amit mi itt nem tudunk sajnos uh, most megcsinálni, mert anyagilag a klubunk nincs olyan szinten, mint, mint a top klubok.
0: És ha a kézilabdát nézzük magát, mint sportot, hogy egyre professzionálisabb az üzlet, a gyorsaság és társai, hogy jó irányba halad, mert nagyon régóta a kézilabdá az szerves az értednek, hogy jó az irány, mi lehet még ebből jövőben, még hova fejlődhet, hova változhat ez a sport szerinted?
1: Jó az irány, mert egyre látványosabb, egyre több néző van. Azért az, hogy most egy, egy, egy férfi Európa bajnokságon 20 ezer néző volt, egy fejnelforon 20 ezer néző, a női fejnelforon 15 ezer néző. Azért ezek olyan adatok, hogy régen Ilyen nem volt, a két, hát nálunk a begdöntően volt 1500-2000 néző maximum, amikor be volt három és fél ezer a 2000-es évek elején közepén, és most már ilyen 15-20 ezres számok vannak, meg, meg hogy hányan elutaznak a csapattal. Ez azt jelenti, hogy annyira látványos a kézilabda egyik oldalról, másik oldalról, hogy annyira jó megy az embereknek, hogy ezt meg tudják fizetni. A belépőket, meg ezeket az utazásokat csak azért, hogy én a kedvenc csapatomat könyvbe lássam. Azért ez, ez régen nem így volt. Azért könyvben utazni Magyarországról, hogy <coughs> két vagy három éjszakát fizetni egy hotelbe a belépőjét, ami szintén nem kevés. Ehhez az kell, hogy, hogy a életszínvonal olyan magas szintre fusson föl, hogy, hogy sokan vannak, akik, és ezek nem a gazdag emberek, hanem nem tudom, átlag polgár is, azért olyan szinten van, hogy ezt meg tudja fizetni. Tehát jó irányba megy, az biztos, és próbálkoznak mindig olyan eh, újabb szabályokat beiktatni, ami még látványosabbá teszi a kézrebb. De, hát most például a gyors középkezdést próbálják úgy megkönnyebbíteni, hogy nem kell a vonalra lépni, hanem egy négy méteres körbe, ha már belépsz, akkor lehet is vezényelni a gyors Ezzel még gyorsabb lesz a játék, még látványosabb. Ugyanakkor védik a játékosokat, mert elég durva lett egy időben ez a sport, meg a sérülések, és most már olyan szabályokat hoznak, hogy amiért, amiért büntetők járnak, hogyha valaki ilyen szabálytalanságot, például fejbe lövik a kapust. Hogyha nem mozdul el, csak áll és fejbe lőd, akkor egyből piros lappal kiállítanak. Tehát, hogy ne legyen az, hogy a, 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 megpróbálom elölni a feje mellett, mert úgyis elkapja majd a fejét, aztán nem kapja el, fejbe lövik, agyrászkódás, ezt most már ne próbálj, van még elég más hely a kapuból, meg oda belőni. Tehát védik azért a játékosokat, meg az ütéseket, stb. Úgyhogy... Mindig kritizálják az emberek a, nem csak a sportot, hanem egyáltalán az életet, soha nem elégedettek vele. Meg minden rossz. Mindegy, hogy itt, itt Ausztriában vagy otthon Magyarországon hallgatom, az embereket általában elégedetlenek, de az tény, hogy egyre jobban. Élünk, vagy éltünk eddig, most már azt kell, hogy mondjam, mert ki tudja, majd most még mit volt, de azért meg fogják találni erre is a, a megoldást, biztos vagyok benne, hogy azért ne legyen olyan, mint, mint a 40-es volt, tehát annyira rossz élet, valamit csak kitalálnak az okosok. De, de az biztos, hogy minden sport, a foci is sokkal látványosabb lett, sokkal kevesebb a sérülés ott is, forma egybe is. <coughs>
0: minden sportot fisznek a látvány felett. Már 90 perce hogy rengeteg kérdésem lenne, de még annyit kérdezem, hogy egy edzés után vagy, hogy beszéltél, hogy hú, milyen kemény ez a sport, meg, meg milyen sérülések voltak, de neked azért mind a két lányod ezt a sportot választotta, hogy a lányokról azért tegyünk említést, lehet, hogy legközelebb vagy egyikőjük mind a be tudnak veled jönni, mert szerintem még megpróbálok becsábítani a stúdióba, hogy ezeket mennyire volt tudatos, hogy ők is. Hivatalos, hivatásos sportolók legyenek, mennyire egyengedted, mennyire tudtad segíteni, úgyhogy mennyit dolgoztál, mennyire tudtál mögöttük lenni. Hogy jött nekik, hogy játékosok legyenek, ezt te hogy láttad apaként és edzőként?
1: Hát nem egyengedtem az útjukat, de ez kialakult, ugye, hogy én, én kézilabda edző voltam, és a lányaim még kicsik voltak, Donbindban voltam edző, amikor edzést tartottam, és akkor a feleségem már szegény ugye ki akadva, hogy neki kell mindig a kisgyerekkel otthon lenni, mert én hol meccsen vagyok, hol edzésen vagyok, hol ide megyek, hol oda megyek, és akkor mondtani, hogy levegyem. Na, mondom, elviszem a gyerekeket is edzés, és akkor ők ott voltak a szélén, tartottam az edzést, volt úgy, hogy valamelyik lány szólt a csapatból, hogy feri, feri, lányodnak menni kell vécére, mert már húzza le a melegítőjét. Hát mondom, akkor fog, még azt vitt ki vécére, én tartom az edzést. És akkor az egyik játékos ment, kivitte, még kicsik volt, két éves volt, és akkor hát végül is ott nőttek föl a, a pálya mellett, utána, amikor ide kerültünk, akkor a sportgimnázium közel volt hozzánk, ők nagyon sokat játszottak kín a szabadban, ami szerintem nagyon fontos, meg nagyon hiányzik a mostani gyerekekből, a koordináció, ezek a különböző játékok a koordinációt fejlesztik hát gondolom a gének is jelentettek azért több minden. És már láttad
0: a kormány fiatalként, hogy hajjaj, hát ők, ők azért nagyon ügyesek ebből, vagy így több mint a, a, apaként azért féltetted, vagy örültének ezt is, hogy élted meg?
1: gondolom őszintén az fontos volt, hogy sportoljanak látszott mind a kettőn, hogy ügyes a, a fiatalabb a Patrícia, a Klaudia ugye mindig előtte volt, hát most a képen és melyik ők, melyik ők? A magasabb, a magasabb az a Patrícia, ő a fiatalabb. A második a Claudia, aki alacsonyabb. De ugye minden Klaudia tudott hamarabb, hamarabb tudott úszni, hamarabb tudott sielni, és a és csak a Patrícia ezt látta, és ő viszont gyorsabban megtanult úszni, sijelni, mint, mint Klaudia, mert ott volt előtte a példa, és, és ő is akart Hamar. Annak ellenére, hogy például aztán Klaudia sokkal jobban siel, mint Patricia, de az alapvető dolgokat Patricia hamarabb megtanulta a, a sportba. És a Patricia az úszott is, nagyon jó úszó volt. Tíz éves koráig Rogán kupát nyert, az azt jelenti, hogy ő volt a leggyorsabb úszó a korosztályába, Ausztriába. 200 mellen a, a német ranglistát vezette, nem az osztrákot, a német ranglistát tíz évesen. A magyar ranglistán második volt. Ez óriási szám, úgyhogy ő csak egyet edzett naponta, míg a magyaroknak akkor kétszer edzettek délelőtt is, meg délután is. De tíz évesen azért... El kellett dönteni, hogy meg is mellette, meg, meg járt, uh, a sportcentrumban volt egy úgynevezett Thailand csoport, ilyen tehetségek csoportja, oda is járt, meg atlétizált, úgyhogy <coughs> érdekes volt, mert az hiszem első osztályos volt, sok egyszer behívatták a feleségemet az iskolába, hogy a rosszakai a jegyei. És akkor mondta, hát mit lehet csinálni? Hát semmi, nem érdekli a, a tanulás, nem csinál meg a házi feladatot, ezért egy hordban volt, és ott egy fiatal e, óvónő volt, aki nem figyelt oda. És akkor kivettük a hordból, és iskola után jött a sportcentrumba, Beült a irodába, feleségemmel szembe, megcsinált egy fél
0: a házi feladatot, és akkor ment atlétika jegyzésre. Várjunk, ti egy helyen dolgozt, Tok, Fú, na jó, a következő meg a másik témája, de akkor visszaadom, visszaengedem a szó. És akkor... Tehát
1: neki be volt a délutánja akkor rossz mert úszóedzés, atlétikai edzés, telentedzés, kézilabdedzés. Nem volt minden minden nap, úszóedzés az minden nap volt. A másik kettő meg el volt osztva, de úgy, hogy ő végül is naponta négy órát edzett délután. Okay. És... Szerette, szívesen csinálta, jók is voltak az eredmények, olyan kis, de hát akkor még én nem foglalkoztam különösebben vele, meg én renget hát a kiderült, a eddig elmondottakból, nekem mennyi dolgom volt. És lényeg az, hogy onnantól kezdve csak kitűnő voltak. Tehát ez azt hozta, hogy az iskolában is jó tanuló lett. Mert csak egy rövid ideje volt, akkor az koncentráltan megtanulta, odafigyelt, hú, ezt meg kell csinálni, Érgejcig lett, tehát hogy, hogy eredményes akart lenni, sikeres akart lenni, és, és ezt hozta a sportból, meg hozta a sport magával, és akkor már ez átragadt az iskolára is. És onnantól kezdve kitűnő tanuló volt. Még egyszer eltört a karját, mert egy érzésen neki szállt valaminek, és akkor nem te hat 6-7 gips, csak azt vettük észre, hogy hát benn, Hát a házi van még idő, egy kicsit játszott itt-ott, mert nem tudott menni edzésre, meg ezt csinálta, azt csinálta, nem tudom, de a jegyei az iskolába. Miután levették a gipszet, és újra ezért, újra jók lettek a jegyei. És ő mind a mai napig, meg mind a kettő, tehát amellett, hogy sportoltak, Klaudia is Torna legjobb játékosa volt, meg őt nem tudom, 20 éves, 22 éves koráig azért kézilabdázott, meg NBA-be is játszott, meg Bajnokok ligájába is játszott még. De ő alkatánál fogva nem volt akkora tehetség, és akkor nem Patrícia volt, U9-ben játszott, amikor a tánya Login férje, a Koya mondta hogy te a lányod, az nagyon tehetséges. És akkor én gondoltam magam, hogy ja, persze, mert a feleséged nálami átszik, akkor most nyalizol itt nekem, hogy ez -e. És akkor végül eljutottam valamikor május végén egy meccsére, mert egész évben nem láttam, mert nekem ugyanakkor mindig máshol volt meccsem, más csapatokkal, és akkor meglepődve láttam, pozitív meglevezés, hogy tényleg nagyon ügyes, tényleg tehetséges. És akkor mind a ketten így voltak. Hogy először nem nagyon, de aztán de ez is az, hogy ott nőttek föl, rengeteg meccset láttak, otthon is, hogyha beszélgettünk, ugye csak ö, sűrű téma volt a sport, mind a mai napig, kikérte a véleményem, Gondolom a génekből is azért valami, az, hogy sportgimnáziumban jártak már az is valami, tehát ott van egy felvételi vizsga, hát Patriciának például magasan neki volt a száz, nem tudom, 80 gyerekből a legjobb felvételi mert jó úszott, atlétizált, labdajáték, mindenben jó volt. És ez ebből jön össze, hogy több minden, neki az gyerekjáték volt, amit mások megszenvedtek.
0: És ti dolgoztatok is együtt? Persze, volt az, az, mind a kettő. És ez milyen, milyen volt, amikor így mind a hárman? Volt olyan, és együtt is voltatok.
1: Igen, igen. Úgy, mind az, a...
0: az így milyen, milyen volt edzőként? Nehéz volt külön választani az apa edző Nem,
1: nem. Hát ez úgy, már Ugyanolyan játékosnak tekintettem őket, mint a. tehát nem voltam keményebb se velük, puhább se,
0: teljesen ugyanúgy kezeltem. Mind a kettő. talán még a, a csapat... Ez, ez úgy várható volt? Tehát láttad, hogy el, előbb-utóbb keresztezni fogjátok így egymás életét? Vagy ez
1: igen, mindjárt... hát azért azt már lehetett látni, mert hogyha... ha már huzamosabb ideig csináltam ezt a 16-18 éves korosztályt, hogy egyszer oda fognak hozzám kerülni. Ez pont az a kép, amikor mi a Hippo 2-vel, a Hippo 2 az ilyen 16-17-18-19 éves csapat, és az NB1-be játszottunk. <gül> és másodikok voltunk a Hippo Egy mögött, de a Hipo Egy akkor abszolút profi csapat volt. Külföldi játékosokkal, akik e, nagy pénzeket kerestek, kétszer edzettek, tehát úgy, mint most a, a Győr, Vesztyom, stb. Ők voltak a legjobbak. Második voltam, és az én kis fiatal csapatom, viszont második volt a bajnokságban. Gunár mindig értékelte meg, mondta, hogy szerjezem, mintha bajnok lenné, mert ők amatőrök, diákok, a ellenfelek, között már vannak profik, is, a, a Hippo egyet meg vegyük, mert hát az abszolút profi csapat. És akkor ott játszottak volt, úgyhogy egyszer ugye mind a ketten, ez különben már egy, a Hippo egyben van egy Bajnokok ligája meccs, mikor mind a ketten játszottak.
0: Hát szuper, gratulálok. a záró kérdésnek, hogy a, a két lány most hol tart. Én tudom, hogy mikivel foglalkoznak, de hol, hogy engedik a, saj, a, a sporthoz való kötődésük, mert Klaudia bíró, engem-engem mondta, hogy hol tartak most a lányok.
1: Hát Klaudia, azt hiszem, hogy 21 éves, 22 éves koráig kézzeladrázott az MB1-ben, meg még a hipóban mondom, még Bélt is játszott. Uh, közben ő a gépészmérnöki karon végezte el a a DEU-t a Technikai Műszaki Egyetemet, a Bécsi Műszaki Egyetemet, és ö, utána ott maradt a egyetemen, és éppen ma volt neki a doktori ö, védése, úgyhogy mostantól a Technikai Tudományok doktora Gratulán, az élelőttől, neki. amellett még bíróskodik, már most nem játszik kézlap, de, de olyan még van, hogy lejön hozzám edzésre, azért, egy kicsit mozogjon a fitnessért, de, de nem el az edzés színvonalát. Tehát nincs meg az, hogy nah, mit
0: keres. És nem akart edző lenni, vagy így neki ez a bíróskodást tetszett ne, meg? Vagy?
1: Hát ne, nem, azért ö, az edz, most már elvégezni ezeket az edzői ö, kategóriákat ez, ez sok idő. Tehát ö, még a célicenc azt, azt elvégezte mind a kettő, most mikor online lehetett, mert ezt mi mondtuk, mi másnál? Azt ki, csak ah. vizsgázni kellett elmenni és megtartani, a, ezért különben online otthonról, arra volt idejük, de, de egy, egy B-licenc az, az 4 x hét, és ott kell lenni. Na most egy évben szabik szevas akkor. Igen, igen 4x1 et arra kell szállni, utána vizsga és akkor ha mész tovább, az A-licenc az megint 4 x az alapfokú, a, a szakedzői az megint 6 x hét, és az e megint, tehát ez, ez, ezek olyan idők, nem azért, mert nem tudnák elvégezni, tehát lazán megcsinálnák,
0: de... de az, a, a pirújt de. akkor könnye jól értem ezt? Persze, a... persze, uh -huh.
1: az egy egyszerű, ott nem is kell venni, hogy egy pár órás esténként beülsz egy-egy és leteszed a vizsgát, hát azt kibártanul letették, hát megtanul, ugyanúgy, mint a kresz vizsgát, hogyha megtanulod, tehát az, az, az nem olyan vészes. Patricia is volt bíró, egy időben együtt bíráskodtak, de hát ő válogatott, osztrák válogatott. Akkor most a moson a Magyar ligába kézilabdázik, ott meghatározó játékos, a világbajnokságon most a Spanyolországba ő lett a legjobb a kanadai pont, is ez a jéghokyból jön, aki ebbe beszámít a gollövés is, meg a asziszt is. Az asziszt az az a passz, amiből a társad goltlő. lő. És van egy ilyen közös ö, pont, hogy ez is egy pont, az is egy pont, hogy ki hány aszisztot ad, meg hány gólt lő, és ezt, ezt a közös tabellát ő nyerte a, a... világbajnokság, ami nagy számnak számít. Amellett, hogy ő is, ö, ő meg a Vircsav a, a közgazdaság egyetemen végzett gazdasági matematika szakon. Volt Magyarországon is egy évet, és aztán Tübingeni Egyetemen tette el a mesterképzést, és most megcsinálja a másik mesterképzését, mert ez a második.
0: Úgyhogy profi játékos. Úgyhogy mellette
1: profi játékos. Tehát ez visszajön az, amit már mondtam, hogy, hogy akkor volt jó tanul, amikor sportolt. Amikor lesérült, akkor, akkor rossz volt. És annyira bennem azt mondta, hogy én nem tudnék úgy élni, hogy én most csak van egy edzésem délelőtt, meg egy délután, az közben csak otthon nézem a tévét, vagy olvasok Meglátjuk, majd
0: behívom őt is remélem a stúdióban, amikor mondjuk hol lesz és lesz erre ideje meglátjuk, ja. hogy ő majd ezt hogy fogja kommentálni, hogy hogy látja, de azért durv, vagy az egész kovás család így a 24 órát, hogy ki tudja sajtolni, vagy mit ki tud hozni belőle. Igen, most
1: már érzem azért én is néha, hogy, hogy jó lenne már egy kicsit olyan nyugdíjasnak lenni,
0: hogy ezt szeretné vagy majd látod, hogy most, ahogy itt mondják a fényt az alagút végén, itt ez, ez egy ilyen megfogalmazás, amikor már az emberek igen. Ja,
1: igen, szeretnék már úgy, úgy nyugd hogy nincs stressz, hogy csak, de a másik oldalról meg már most vártam, hogy kezdődjenek az edzések. A sógorom mondja, azt mindig persze, azt mondja, jó az neked egy hónapig, és hogy semmit nem csinálsz, de azt mondja, utána már hiányoznak.
0: Ez egy szuper szóval. Kedves nézőink, hallgatóink, ebbe a műsorba most ennyi fér bele, így is már egy 100 percnél tartunk. Nekem maradt még kérdésem, de. Engedlek haza, mert innen még azért haza is kell abdúzod, de nagyon-nagyon nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél, hogy edzés után még tudtál erre a beszélgetése időt szánni. Hát és nézzünk, hallgatunk, sok információ ott van a videó leírásában, és még fogok még egy-kettő linket odaragni, ahol még akár egy YouTube videót meg tudtok nézni Ferivel, vagy még plusz információkat meg tudtok szerezni. Ebből az adásba most ennyit gondoltam rakni, de találkozzunk legközelebb is. Feri, köszönöm szépen, hogy bejöttél, vigyázz magadra, jó egészséget, és további sok sikert kívánok. Köszönöm
1: szépen, és 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 nagy örömet okozott.
0: Várlak legközelebb is. Kedves nézőink, hallgatóink, ha van véleményetek, ismeritek felit láttátok valamelyik meccsét, bármi észrevétek van, írjátok meg kommentbe. Ha még nem tettek meg, iratkozatok fel a csatornára. Ha tetszett az adás, osszátok meg ismerőseitekkel, és találkozzunk legközelebb is. Legyen szép napotok, vagy szép estétek, amikor nézitek. Vigyázzatok magatokra, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Sziasztok!
1: Sziasztok!